0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, check, check. Sie wissen, was wir alle schon haben für die neue Saison. Und da ist gekommen
1: dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr hören, an, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Communio Podcast. Alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 184 des offiziellen Comunio Podcasts. Und wieder einmal fällt es in dieser Woche schwer, sich nur auf Fußball und Comunio zu konzentrieren. Aber wir werden es trotzdem machen. Und äh, ja, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe in dieser Zeit, in den 183 Folgen, die wir jetzt schon aufgenommen haben. Viel zu oft auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt hier eine normale, in Anführungszeichen, Kommunosendung machen, das heißt nicht, dass uns das Weltgeschehen am Popo vorbeigeht. Also die Nachrichten aus Israel, die sind so unvorstellbar furchtbar, dass sie einem nahe gehen müssen, wenn man noch ein bisschen Menschlichkeit und Empathie empfindet. Und trotzdem werden wir jetzt unser Bestes geben, euch bei Comunio gut durch die Länderspielpause zu navigieren. Wir sprechen die spannendsten Personalkonstellationen der Bundesliga an, wir reden über heiße Stühle auf den Trainerbänken und wir nennen euch, wie in der Länderspielpause schon gewohnt, in der Top 3 der Woche die besten Investitionen für die Bundesliga-freie Zeit. Und wir, das heißt in diesem Fall, das bin ich, Und das ist der geehrte Kollege Nick Steiger, da schalte ich jetzt mal hin und sende liebe Grüße in den Hochtaunuskreis, hallo Nick. Hallöchen aus dem Hochtaunuskreis. Ja, hallo Nick, schön, dass du da bist. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, wir haben keine Partien, über die wir sprechen, weil am Wochenende ja keine Bundesliga ist. Wir haben aber trotzdem eine Menge mit euch vor, ich habe es ja schon eben angesprochen, was noch dazu kommt. Das sind die Hörerfragen, drei Stück an der Zahl. Damit werden wir gleich starten. Aber bevor es losgeht, gehen noch Grüße raus an Jolinho689. Der hat uns nämlich eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben und hat dafür gesorgt, dass wir jetzt die elfte Folge in Serie, einen Hörer der Woche, haben. Also ihr wisst, was zu tun ist. Diese Serie muss einfach weitergehen. Ja, danke auf jeden Fall an Jolinho und Nick, es ist auch super, dass du äh, da bist. Also erstmal hat er geschrieben, ein Muss für jeden Comunio-Spieler, ja, unser äh, Podcast. Und dann hat er aber noch geschrieben, bitte so oft wie möglich mit Nick als Experten. Er kommt auch aus dem Taunus, nur die SGE. Ja, also da bist du direkt der richtige Mann am richtigen Ort hier. Ähm, Jolinho, vielen Dank. Ja, und äh, ja, die Serie muss weitergehen sage ich mal. Bevor wir jetzt reingehen, dann in die Hörerfragen. Und die erste, die kommt von Philipp aus Heilbronn. Ich bin manchmal geografiemäßig ein bisschen schlecht. Ist das nicht auch irgendwo bei euch in der Ecke, Heilbronn? Boah, aber nur,
3: nur wenn, man's, wenn man bei uns in der Ecke sehr weit sieht, also Heilbronn ist ja ein bisschen über Stuttgart. Also hm. ah, ja, ja. Der, der, der ganz große Großraum, den man noch <lacht> über Mannheim erweitert, dann so eine. Ja.
2: Ah, naja, okay. Ja, irgendwie so da, also so irgendwas südlich hatte ich dann schon da, also, also so ganz verkehrt weiß ich jetzt nicht von meiner, äh, ja, von meiner kopf meiner äh, äh, von Deutschland und äh, wir hören uns jetzt die Frage, die Philipp dargestellt hat, die hören wir uns natürlich jetzt erstmal.
1: Servus, hier ist der Philipp aus Heilbronn. Ich habe eine Frage an euch, weil ich in einem Dilemma stecke und zwar habe ich mir jetzt kürzlich Palacios gegönnt. Bin dadurch aber im Minus und habe trotzdem aber bloß elf Spieler und muss einen verkaufen auf jeden Fall und äh, überlege zwischen David Raum und Duxi. Ähm, Wenn ich David Raum verkaufe, habe ich nicht so viel Geld übrig für einen Ersatzspieler um die zwei Millionen. Wenn ich Duxi verkaufe, habe ich natürlich ein bisschen mehr übrig. Ich weiß aber trotzdem nicht, für wen ich mich entscheiden soll, weil ich nicht abschätzen kann, äh, wer im Laufe der Saison noch mehr Punkte machen wird. Bremen hat jetzt viele schwierige Spiele vor der Brust und äh, Leipzig relativ einfache. deswegen tendiere ich dazu, Dux zu verkaufen, bin mir aber nicht sicher. Was glaubt ihr, könnt ihr mir helfen? Vielen Dank und nochmal ein großes Lob an, an euren Podcast, ich freue mich echt jeden Mittwoch drauf.
2: Ja, vielen Dank äh, für dein Lob, äh, Philipp. Und dann äh, spiele ich den Ball mal zu dir rüber. Ich glaube, ihr habt schon eine Idee, dass ich dann eine relativ klare Meinung zu habe. Aber wir hören mal, was du sagst.
3: Ja, erstmal, Nick. Ja, da gibt es vier Antworten drauf quasi. Die emotionale, die dich natürlich auch trifft, sagt natürlich immer klar, äh, den Leipziger verkaufen und in dem Fall mit Duxi gehen. Duxi, äh, ja. Philipp mit, hat mit, das mit sehr Duxchi. gut gemacht. Er hat ihn
2: Duxi <lacht> genannt. Ich finde, das ist auch die Office, das sollten wir einführen ist ja dass er nur noch der Duxchi ist. Äh, genau,
3: ja. Ja, Preis und Gegner, die kommen, hat er ja auch schon angesprochen, der Gegner, die Gegner sprechen eher für Raum. Dafür muss man aber auch wieder bedenken, Raum ist aktuell so ein bisschen in seinem Form-Peak, während Duxi eher in einem Low ist. Das heißt, so auf die Saison gesehen, erwarte ich dann eher nochmal einen Anstieg von Duxi und einen Abfall von Raum. In aktueller Form bringt Raum aber wahrscheinlich mehr Punkte. Also wenn, wenn du da kein Problem hast äh, in einen Monat oder so nochmal zu wechseln, spricht es dann eher für Raum. Ist aber natürlich auch immer eine Frage der Alternativen. Du hast ja jetzt äh, zwei Wochen Zeit, dir die Alternativen zu suchen. Ähm, es ist einfacher, glaube ich, günstige Spieler in der Abwehr zu finden, als im Sturm, auch wenn man da dann irgendwie 2 Millionen oder, oder 1,5 Millionen mehr hat. Also in der Abwehr kannst du dann mit den zwei Millionen, die du hast, irgendwie mal nach einem Kevin Schlotterbeck Ausschau halten, der 1,2 Millionen kostet. Äh, Kylian Sedia für 2,5, Niklas Stark für 1,7, so die Ecke. Wenn du da 1,5 Millionen mehr hast, dann ist man so bei Waldschmidt 3,7, vielleicht noch bei Gruder 4,1, so... Da hat man dann, dann mehr Punkte. Aber wenn du dann wirklich diese 1,5 nur nimmst, die du, die du mehr kriegst mhm. von Dux, bist du bei 3,5 Millionen Budget. Ja. Da rutschst du dann auch schnell in ähnliche punkte nee, wie du ja, in der Abwehr günstiger kriegst.
2: Ich will nur einmal kurz reingrätschen, weil ich glaube, ähm, du hattest es nicht dazu gesagt oder ich habe es überhört. Auf jeden Fall, Marktwert im Moment Raum 7,52 Millionen und Dux ist bei 8,97. Das, genau, das habe ich vergessen äh, für, zu sagen. Genau, ja. äh, für, den, damit, für den Kontext. Ja, also man kriegt beim Duxch-Verkauf
3: irgendwie 1,5 Millionen, knapp mehr. ähm, Und Raum macht aktuell 5,57 Punkte pro Spiel und Duxch 5,29. Das heißt, Duxch da auch ein bisschen weniger. Wie gesagt, ich würde es von den Alternativen abhängig machen am Ende. Wenn ich eine gute Alternative in der der Abwehr finde, gebe ich eher Raum ab. Wenn ich eine gute Alternative im Sturm finde, gebe ich eher Duxch ab. Wenn beides möglich ist, würde ich eher Duxch behalten, weil ich glaube, der wird auf die Saison besser punkten.
2: Ja, also bei mir ist es genau auch äh, diese Entscheidung. Ich denke, dass, wenn wir die ganze Saison sehen, da hat Dux die besseren Karten. Jetzt geht es erstmal los. Also ich meine, man muss ja auch relativieren. Man sagt jetzt, ja, Werder hat jetzt ein schweres Programm, die spielen jetzt in Dortmund. Okay, ja, das, das sage ich auch, das ist schwer. Wobei die Dortmunder, wenn sie halt anfällig sind in der, in der Defensive, ne, und wenn Werder da 2-5 verliert, aber Dux ist an zwei Toren beteiligt, ist es kommuniummäßig jetzt nicht so blöd. Ja Und auf der anderen Seite ist dann das, was jetzt in dieses schwere Programm reingerechnet wird, ist zum Beispiel, was danach kommt, ist ein Heimspiel gegen Union Berlin. Könnte man jetzt derzeit durchaus ein Fragezeichen äh, dran machen, ob das jetzt wirklich, äh, also wenn, wenn das jetzt schon was ist, wo wir sagen, oh, da können wir Dux nicht bringen, wen, gegen wen will man es dann machen? Weil Union Berlin, falls sie es nicht mitbekommen punkt punktgleich im Moment mit Werder Bremen. Ja, nur und fünf, um. fünf Pflichtspiele in Folge verloren also ja von daher das mit diesem schwer leicht Ja, wenn wir jetzt nicht die absoluten Kracher haben, also ich würde da wirklich nur äh, Leverkusen, Bayern Dortmund und Leipzig vielleicht rausrechnen und sagen, okay das sind Spiele da ist auf jeden Fall nichts zu holen, vor allen anderen Teams muss man sich jetzt auch nicht direkt in die Hose machen, selbst beim VfB, gegen den VfB Stuttgart nicht ja, ja man sollte es halt im Hintergrund behalten, ja. Hinterkopf halten, vor allem
3: weil halt Raum auch wirklich ein leichteres Programm hat, also dann in die andere Richtung nochmal ja, ein bisschen Ja, aber das kann
2: natürlich dann aber, auch ja. zu was weiterem führen, denn ähm, nach der Länderspielpause geht auch direkt die Champions League weiter, ja, wird ja mal vielleicht rotiert, kommt mal der Lenz rein, ne? von dem du ja zumindest äh, relativ viel hältst und der ja geholt worden ist, um vielleicht auch mal einen Raum zu entlasten. Das ist richtig, und, ja. und, und dann, dann macht der Raum vielleicht auch mal einen v Lenz. Genau, genau. Das könnte, das könnte sein, ja, und dann hat man beispielsweise ähm, übernächsten Spieltag ein Heimspiel gegen den SNF FC Köln. So. Wenn man mal rotieren will, das wäre eine Variante, wo es geht. Und bei Werder, wir haben die, äh, die schlimme Einfachbelastung bei den Bremern im Moment, ja, also nicht mal ein Pokal ist mehr dabei. Ja, und Dux ist ist gesetzt. Also deswegen tendiere ich unabhängig von Herz auch mit dem Kopf äh, zu Duksch, wenn es ne, Die Sache ist halt, wenn du ihn verkaufst, du weißt halt nicht, ob du ihn nochmal wieder kriegst. Ja, jetzt für den nächsten Spieltag würde ich sagen, ist David Raum die bessere Variante. Wenn ich darüber hinaus denke, dann würde ich bei Duksch bleiben, gerade eben, weil er im Moment relativ günstig ist. Es ist ist halt auch immer
3: so eine Abwägungsfrage, was spielst du für eine Liga? Spielst du eine eine 6er, 8er Liga, wo wo viele Spieler verfügbar sind, wo man dann auch schnell mal einen Dux wieder kriegt? Oder bist du dann eher in einer 12, 13, 14er Liga, wo du irgendwie jeden jeden Stammspieler eigentlich halten musst? Also es ist ist immer ein bisschen Abwägungssache. Genau, genau.
2: Gut, Philipp, ähm, ich sende Grüße südlich der Eifel irgendwo. Also so genau habe ich es jetzt eingekreist, nach Heilbronn. Und kommen zur nächsten Frage und da gehen wir aus dem Süden in den Norden. Wir gehen nach Schleswig-Holstein und da haben wir von Marc eine Frage reinbekommen.
4: Guten Morgen, liebes Communio-Podcast-Team. Marc hier aus Schleswig-Holstein. Ich habe eine Frage und zwar ähm, habe ich bereits über Frag Communio Instagram technisch Bezug auf Musiala ähm, und Malen genommen. Fokus dort auf Musiala, da hattet ihr aber eher dazu geraten, ihn zu halten. Ich bin mir halt immer noch unsicher, ob ich den wirklich halten soll, für den Marktwert und den Punkteschnitt, den er aktuell am Tag legt. Ja, aber meine Hauptfrage wäre, ähm, ob ich einen Jimba behalten soll von Werder Bremen. Bin jetzt aktuell ähm, im Plus, könnte ihn also halten. Und ähm, ja, wie ist da eure Einschätzung? Soll man den ein bisschen technisch verkaufen? Hätte ich jetzt halt schon ein bisschen Plus gemacht. Oder traut ihr dem wirklich regelmäßig Punkte zu, also auch als Joker? Falls ihr auf Museala mal eingehen wollt, sehr gerne. Ansonsten wird das meine Hauptfrage. Ich bedanke mich bei euch und ähm, wünsche euch noch ja, weiterhin viel Erfolg in eurer Podcast-Liga. Vielen Dank für die Tipps und vergesst nicht Harry Kane,
2: Harry Kane, Harry Kane. Ja, wir können Harry Kane natürlich nicht vergessen. Also er hat ja auch gegen Freiburg schon fast wieder ein Tor gemacht, ne? Also es ist schon wirklich sensationell, was da abgeliefert wird. Aber ähm, Nick, ich grätsche die Frage mal von dir so ein bisschen ab, weil mit Justin und Jinma, da fühle ich mich auch ein bisschen zugehörig, sage ich mal, und angesprochen sind beliebt heute. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Das sind also das, das, Da hat man ja das Gefühl, die warten nur auf einen Durchbruch und dann, äh, ne, ich muss gerade mal gucken, wie, wie groß der Abstand zu Leverkusen Es sind nur 13 Punkte. Es ja, sind auch viele Spiele zu spielen. Ja, man muss es optimistisch sehen. Aber ein Jinmar, 5,9 Millionen für mich, klarer Verkaufskandidat. Auch wenn er jetzt zum ersten Mal in der Startelf stand gegen Hoffenheim. Aber das ist genau das Problem. Er hat da nämlich sehr viele gute Argumente gesammelt, dass er auf absehbare Zeit einfach immer nur als Joker kommt. Ja, weil das einfach eine unterschiedliche Aufgabe ist in der Bundesliga und da ist er nicht der erste Spieler, bei dem wir das feststellen, ob du von Beginn an eine bestimmte Aufgabe erfüllen äh, sollst gegen eine Mannschaft, die auch ausgeruht ist, äh, oder ob du eben reinkommst in ein Spiel, was vielleicht leicht chaotisch ist und äh, der Gegner hat schon 60 Minuten in den Beinen, du hast noch frische Beine und so. Weil als Startelf-Spieler hat Ingin im Prinzip zum ersten Mal in dieser Saison wirklich gar nicht überzeugen können gegen Hoffenheim. Also ich fand ihn sehr schwach. In dieser Partie. Ich hatte es ja letzte Woche gesagt, ich war mal wieder im Stadion mit meinen Jungs. Ich sollte es einfach lassen. Ja, fünf Spiele, fünf Niederlagen jetzt für meinen Jüngeren. Also, und dann wieder mit so einer Konstellation Tor in der 92. Minute, nachdem man in der 91. Minute ausgeglichen hat. Also, das ist ja emotionale wirklich sehr schwierig zu verarbeiten. Bei Nginba bin ich aber ganz unemotional und sage 5,9. Gerade wenn du mit ihm auch Gewinn gemacht hast, würde ich einfach ihn abstoßen. Weil unabhängig davon, dass er jetzt für Werder Bremen spielt, auch bei einem anderen Verein, finde ich 6 Millionen für einen Spieler, der kaum Aussicht hat, in der Startelf zu stehen, das ist mir einfach viel zu teuer. Das will ich nicht machen. Und deswegen äh, würde ich einen Jinma auf jeden Fall abgeben. Äh, was Musiala angeht und auch gut, dass du nochmal dieses äh, Frag Communio angesprochen hast. Ich habe schon häufiger immer mal gehört, oh, letzte Woche habt ihr gesagt kaufen, jetzt sagt er verkaufen und so. Hängt natürlich auch immer davon ab, ja, für das Communio Magazin, da arbeiten auch verschiedene Leute, die haben alle ihre eigene Meinung. Da steht dann zwar, ja Communio Magazin rät euch das, ähm, bei den Artikeln könnt ihr es immer sehen wer da jetzt derjenige ist, der die Empfehlung gibt. Aber äh, klar ist, jeder Einzelne von uns hat natürlich auch eine eigene Meinung und die kann auch mal gegensätzlich sein. Das bekommt er hier ja im Podcast auch zu. Meinung bei Musiala, der im Moment 13,94 Millionen kostet, ist genau wieder die die Antwort, im Prinzip die, Nick, die du eben schon gegeben hast. Es kommt sehr darauf an, was ihr für eine Liga habt. Also ich finde viele Spieler besser, wenn ich einen Hochpreisigen holen will, kriegst ich zum Beispiel einen Julian Brandt für zwei Millionen weniger, finde ich im Moment die bessere Investition. Wenn die aber alle belegt sind oder ein Sané, ne, da müsst ihr ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber ist im Moment die bessere Investition. Aber ja, der wird ja wahrscheinlich irgendwo unter Vertrag sein bei euch in der Liga. Ihr kommt da ja nicht so einfach ran. Und dann habe ich durchaus schon die Hoffnung bei Musiala, dass er noch wirklich explodiert. Von daher... Wenn es keine Alternative gibt von den Premium-Spielern und ihr könnt im Prinzip ein bisschen Kleinvieh holen, aber das braucht ihr nicht, weil euer Kader sowieso schon relativ breit besetzt ist, würde ich Musiala halten. Ja, und wenn es anders ist und ihr habt im Prinzip ganz viele Spieler zur Verfügung, weil die Liga klein ist, dann würde ich Musiala verkaufen. So wäre meine Sicht der Dinge. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen willst. Zu ich würde Chilmer noch ergänzen wollen
3: äh, zu Musiala, dass Bayern ja demnächst gegen Mainz spielt nach der Länderspielpause. Mainz hat, ich glaube, 15 Buden reingelassen in den letzten fünf Spielen. Also, äh, da würde ich, klar, der Marktwert fällt jetzt über die Länderspielpause wahrscheinlich ein bisschen. Deswegen muss man sich so ein bisschen überlegen, ob man jetzt lieber das Geld mitnimmt oder, oder auf Risiko geht. Aber ich glaube, ich würde ihn für den achten Spieltag, würde ich Bayern-Spieler sehr gerne haben. Ja. Mhm. Ähm, weil das da durchaus eine der nächsten Schlachtungen werden könnte, wo viele Tore fallen und viele Punkte an die Bayern gehen.
2: Ja, ich glaube, die Gefahr ist halt, Musiala war zuletzt auf der Bank. Ja, kommt Na, er das war jetzt ja wieder mal also, so ein bisschen angeschlagen. Das, ja. muss, das darf
3: man dabei nicht vergessen. Also er ist ja nie so richtig fit gewesen. Jetzt hat er mal eine Länderspielpause, Zeit. Also ich glaube, er ist auch bei den Länderspielen, kann da vielleicht ein bisschen Spielpraxis sammeln. Und dann ist er vielleicht auch wieder 100, bei 100 Prozent dann nächste Woche.
2: Ja, aber an Sané und an Coman führt kein Weg Dran vorbei an den Bayern, an Hurricane, 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 sowieso nicht. Und dann haben wir nur noch äh, Musiala oder Müller. No? Und da hat zuletzt Roland Müller spielen lassen. Also äh, die Sorge finde ich kurzfristig schon verständlich. Ich glaube halt mittelfristig ist Musiala einfach zu gut, um da nicht zu spielen. Aber ja. Bislang 14 ja, ich Millionen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht
3: ein 4-1-4-1 4-1 mit mit Müller und Musiala nebeneinander spielt. Möglich. Und Goretzka ja. rausgeht. Weimar äh, ja. spielt ja häufiger mal Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger. Dann ja, hat er ja. auch ein, dann hat er auch wieder eine Wechseloption im Zentrum, weißt also. du. Ja. Na, ich bin gespannt. Aber also ich würde aktuell eher noch auf Musiala nochmal einen Spieltag setzen. Aber klar, wie gesagt, Länderspielpause fällt, kann man auch kann man auch das Geld mitnehmen, wenn Alternativen da sind.
2: Okay. Und bei Jinma, das, da gehst du mit. Da kann ich, habe ich nichts zu ergänzen. Das hast du perfekt zusammengefasst. Oh, vielen Dank, Nick. Vielen Dank. Gut, dann kommen wir zu unserer letzten Frage für heute. Die wird ein bisschen komplizierter, weil es gleich fünf Spieler betrifft. Aber ich möchte sie trotzdem aus einem ganz bestimmten Grund auf jeden Fall, wollte ich sie dabei haben. Und Grüße gehen schon mal raus
0: nach Freiburg und wir hören uns Die Frage einmal an. Hallo, liebes Communio-Podcast-Team. Hier ist Jason aus Freiburg. Ja, da ihr mir letztes Jahr geholfen habt, nach 16 Jahren intensivem Communio-Spielen meinen zweiten Titel einzufahren, leider nur den Pokal, immer noch kein Meister geworden, läuft es dieses Jahr, ich würde sagen, maximal durchschnittlich bei mir. Und somit habe ich jetzt... ähm, vor der Länderspielpause folgendes Problem und muss einen der folgenden fünf Spieler verkaufen. Zur Wahl stehen Wehhorst, Ajorg, Weigel, Schlager und Götze. Eigentlich wirklich, würde ich Wehhorst und Ajorg ungern verkaufen, weil ich das Gefühl habe, dass die beide gerade sehr unter Marktwert sind, wenn die mal noch ein, zwei Mal treffen. Götze das Gleiche. Eigentlich war meine Vorauswahl schon ein bisschen zwischen Weigel und Schlager gefallen, aber ich lasse euch natürlich trotzdem freie Wahl aus diesen fünf. Also ich bin drei Millionen etwa im Miesen und ähm, muss einen davon verkaufen. Wen würdet ihr verkaufen? Vielen Dank und liebe Grüße Ähm, und bitte noch äh, Nachtrag. Ich würde mich sehr freuen, wenn Nick Steiger diese Frage auch beantworten könnte, weil ich äh, zähle. Ich ich mag seine, seine Kompetenz und seine Meinung. Danke.
2: Ja. Da können wir Jason natürlich diesen Wunsch nicht äh, abschlagen, Nick. Pass auf, ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Ja? Du darfst dich äh, hier mal beschäftigen und darfst dieses Quintett mal durchwühlen. Aber vielleicht hast du ja auch eine ganz klare Meinung zu den drei Millionen in den Miesen und wie Jason sich am besten daraus befreit. Wehorst
3: mit 7,17 Millionen äh, holt drei Punkte pro Spiel aktuell. York äh, 4,83 Millionen, zwei Punkte pro Spiel. Weigel 5,6 Millionen, 3,43 Punkte pro Spiel, Schlager 5,93 Millionen mit 3,14 Punkten pro Spiel und Mario Götze mit 5,57 Millionen holt 2,67 Punkte pro Spiel. Fangen wir bei dem letzten an, die Frage, die ich mir stelle, auf welche Tore wartest du bei Götze? Der hat in 46 Spielen für die Eintracht erst viermal getroffen ist nicht unbedingt eine Tormaschine ähm, und das wird seinen schwachen Marktwert auch nicht mehr so richtig pushen. Er ähm, macht
2: ihn aber doch.
3: <lacht> ja, er macht ihn, <lacht> aber nur im WM-Finale. Ja. Ähm, also da, da ich, äh, bin ich nicht so begeistert, da sehe ich jetzt nicht so dieses riesige Torpotenzial, zumal Maler zuletzt auch auf der Bank saß, hat jetzt auch zweimal gefehlt, einmal hat er ein Kind bekommen ähm, in, der Euro, äh, in der Conference League und jetzt am Wochenende hat er gesperrt gefehlt. Ähm, ja, Das ist schwierig. ne also Was ich auf jeden Fall verwunderlich finde, ist, dass du Weigel und Schlager abgeben willst, weil gerade Weigel ist jemand, den finde ich echt richtig, richtig gut. Gladbach hat so ein bisschen Überangebot im Mittelfeld aktuell, ist aber trotzdem gesetzt, ist jetzt Kapitän in der Zeit, in der Omnin fehlt und punktet auch von deiner ganzen Truppe am besten, ohne von Toren abhängig zu sein. Also für mich wäre Weigel auf jeden Fall gesetzt und kein Verkaufskandidat. Ähm, es kommt beim Verkauf natürlich auch immer so ein bisschen an, drauf an, was die Alternativen sind. Ich habe das vorher schon gesagt: Sturm ist immer ein bisschen schwieriger, vielleicht auch einen Ersatz zu finden. Musst du von dem Geld noch jemanden kaufen, dann würde ich eher sagen: gib ein Wort Wechost ab. Ja, die, die, der wird seine drei PPS noch irgendwie steigern mit Toren, aber auch nicht genug, um diese sieben Millionen äh, da irgendwie zu rechtfertigen. Wenn du da ein gutes Angebot kriegst, kriegst du siebeneinhalb Millionen im Verkauf für. Ja, das ist einfach kein, keine Pre- Preisleistung, die ich aktuell mitgehen würde. Wenn du deinen Kader voll besetzt hast, brauchst du das Geld eher nicht. Dann würde ich natürlich klar sagen, okay, nimm den, den Punkt mehr mit und verkauf in New York oder halt äh, auch auch ein Götze. Wie gesagt, ich ich sehe den aktuell nicht so super gesetzt, kommen wir gleich auch nochmal auf die Eintracht, aber sie punkten einfach schlechter. Also dazu, ich persönlich finde Götze mit seinen ständigen Gelben sehr sehr anstrengend und und als Frankfurt-Fan nervenaufreibend. Ich glaube, wenn ich ihn als Communion manager hätte, würde ich mich da auch regelmäßig, jetzt gerade nach der Gelb-Roten irgendwie frustriert äh, zeigen und Angst haben, dass er wieder runterfliegt. Ich glaube, dass... Das ist dann auch so ein emotionaler Zustand, den ich nicht unbedingt mag beim Spielen. Deswegen, ich glaube,
2: ich würde Götze abgeben. da tatsächlich. Okay, finde ich spannend. Ich würde, auch, auch hier habe ich eine kurzfristige und eine langfristige Antwort. Kurzfristig würde ich Ajorg abgeben, weil äh, meinst, du hast es bereits angesprochen, spielt als nächstes gegen die Bayern. Ich weiß nicht, inwieweit der Torstorch da äh, zum Zuge kommen kann. Ja, mit seinen Staxen. Also da bin ich für diese Partie, finde ich, bin ich da ein bisschen pessimistisch. Ähm, Wechost hat als nächstes die Eintracht. Das ist auch nicht geil für einen Stürmer. Ne? Also Frankfurt, fünf Gegentreffer bislang. Ja? Beste Defensive der Liga. Und ich sag mal so, der Wautbürger, ja selbst gegen eine Bre- desolate Bremer Abwehrreihe, da gab es eine Szene, da hat er zwei, drei Meter Vorsprung, so 40 Meter vor dem Tor und die meisten Bundesliga-Stürmer sind dann weg. Ja, die kriegst du nicht mehr ein. Bei Wechos war so, da hatten äh, Rapp und äh, Friedel, glaube ich, die haben dann noch ein bisschen Karten gespielt, Höhe der Mittelkreis. Da haben sie mal geguckt, auch guck mal, jetzt ist er fast schon Mitte der eigenen Hälfte, jetzt laufen wir mal hinterher. Und dann haben sie noch vorm 16er wieder einbekommen. Also das war, was die Endgeschwindigkeit hat, war das schon äh, sehr traurig, was Vaut äh, Wechos da präsentiert hat. Ähm, und ihr wisst ja, ich bin generell nicht so ein Freund von seiner Spielweise. Wir reden später nochmal auch über Hoffenheim und die Personalsituation da, da gehe ich da vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe. Aber wenn es nicht kurzfristig, sondern langfristig ist, dann wäre es Wechhorst bei mir, den ich abgeben würde. Ja, Götze sehe ich vielleicht aus der Distanz dann ein bisschen positiver als du. Bei Ajork und bei Götze muss man natürlich bei diesem Punkteschnitt mit dazu sagen, dass Ajork dieses Spiel hatte mit zwei verschossenen Elbern wo er, weiß ich nicht, minus zehn Punkte oder irgendwas in die Richtung gemacht hat bei Union Berlin und Götze eben auch ein Spiel mit roter Karte, was ein bisschen ins Kontor geschlagen hat. Ja, und äh, da hoffen, hofft man dann natürlich als Kommunionmanager, manager dass das jetzt nicht nochmal passiert. Ja, du hast seine gelben Karten angesprochen, aber meistens ist ja nach der ersten dann auch Schluss, aber ja. naja Das würde ich nur zu bedenken geben, deswegen äh, würde ich Götze... Eher halten äh, als ein Wechhorst, wenn es langfristig angeht. Minus zwei Punkte waren das übrigens bei Götze in dieser Partie, wo er Gelb-Rot gesehen hat. Genau, ja. Minus fünf waren es bei Erzog. Bei Ajok. ja. Ähm,
3: Schlager haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also ja. ich finde, ja, wir können wieder wie vorher die emotionale Schiene gehen, Leipzig immer verkaufen. Aber also ich finde die Preis-Leistung bei ihm in Ordnung. Äh, auch im Mittelfeld ist, er, Mittelfeld ist er immer relativ teuer für, für die Punkte pro Spiel, die man so kriegt. Ähm, da finde ich Schlager gerade noch so am Rand von vertretbar, da finde ich die anderen schwächer
2: Ja. und Schlager ist halt in einem einem guten Verein, da hast du eigentlich also sportlich ähm, da hast du selten die Sorge, dass du sagst, oh kann ich den jetzt am Wochenende aufstellen gegen den und den Gegner Ja, das finde ich eigentlich auch ganz schön gut, damit sind wir durch mit unseren Fragen für heute und wir haben uns mal normal machen wir eine Top 3 Nick, jetzt haben wir uns mal die top 5 Clubs mit den ja, undurchsichtigsten, schrägstrich spannendsten Personalfragen angeschaut. Das sind natürlich immer die Sachen, da können wir als Kommunio-Spieler einen großen Vorteil rausschlagen, wenn wir vor der Kurve sind, ja, was, was Spieler angeht. Und ähm, da werden wir versuchen, ja, dass wir euch das ermöglichen, dass ihr vor der Kurve seid. Und äh, die fünf Clubs, die wir uns jetzt anschauen wollen, das sind Stuttgart, Dortmund, Frankfurt, Hoffenheim und auch Augsburg. Ja, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Enrico Maaßen bei Augsburg nicht mehr Trainer. Ich glaube, Nachfolger steht noch nicht fest. Oder habe ich, äh, hab ich das verpasst? Noch
3: ne? nicht. Äh, André Breitenreiter wird aktuell ah, gerichtet. das wäre natürlich super. Äh, man weiß noch nicht, wer da kommt. Ja. Aktuell hat jetzt äh, Tobias Strobel übernommen, yeah. ist der Zweitmannschaftstrainer, ist aber nicht der ehemalige Sechser von, von Augsburg Sehr und vor allem schade. Gladbach war er sein Sehr Name, Das ist ein
2: anderer Tobias Strobel. Ich dachte jetzt gerade, Moment, vielleicht gibt es da noch Spielertrainer. Ah ja, Alter, was der spielt, da kann ich auch noch. Komm, hier, ich wechsle mich ein. Nee, also das sind die fünf Clubs, über die wir sprechen wollen. Hier hat immer jeder einmal so ein bisschen den Hut auf und äh, stellt uns die Situation vor beim VfB Stuttgart. Nick, da bist du das und äh, darfst uns mal einführen. Und dann gucken wir, ob du schon alles gesagt hast oder ob ich auch noch meinen Senf dann dazugeben möchte.
3: Ja, äh, VfB Stuttgart, wir alle wissen, wie gut es aktuell für den VfB läuft. Das brauche ich nicht nochmal erwähnen. Äh, wir müssen nicht das hundertste Mal über Sergio Grassi reden. Ähm, Sebastian Höhnes macht da einfach aus dieser Mannschaft aktuell sehr, sehr viel. Ähm, bin großer Fan auch
2: von ihm als Trainer schon länger. Aber Klar, jetzt, als er noch bei ganz kleinen Clubs war, ne und so, ja, kennen wir ja. Ich äh, habe Sebastian Höness schon bei Bayern ja. 2 geguckt. Ja, ich habe die Beatles schon da in Hamburg in dieser Bar gesehen. <lacht> ja. Ja.
3: Trotzdem stellen sich jetzt ein paar Personalfragen, nicht weil manche Spieler schlecht sind, sondern weil es so ein, so ein Überangebot an guten Spielern und, und guten Formspielern aktuell gibt. Äh, Wo Young-Jong kommt von den Asienspielen zurück. Ähm, Undav hat jetzt doppelt getroffen. Wer geht
2: für sie eventuell raus oder bleiben sie auf der Bank? Da gerade will ich nochmal einen Glückwunsch loswerden an Jong. Also erstmal haben sie ja gewonnen. Ja, das ist schon mal eine feine Sache. Und dadurch muss er nicht diesen vollen Militärdienst leisten, sondern glaube ich nur einen Monat, ne? Einen Monat zum Militär.
3: Ja, so ähnlich wie das Kim jetzt halt gemacht hat, äh, den einen Monat, den kann man eben mal in der Sommerpause also Pause abarbeiten. Also Min Jae Kim von den Bayern, der hat das ja jetzt auch so gemacht. Und dann musst du eben kein, kein Jahr dahin oder anderthalb Jahre sind es, glaube ich. Äh, so ähnlich wie das auch ein, ein Ex-Freiburger äh, Chang-Hun Kwon, der musste ja äh, nach Südkorea zurück. Und das ist für viele häufig so ein Karriereende irgendwie im professionellen Niveau. Und das konnte er damit jetzt umgehen.
2: Deswegen Glückwunsch an ihn. Von mir.
3: Ja, ähm... Kommen wir zurück zu den Spielern. Undorf ist natürlich mit einem, also entweder Versprechen oder zumindest mit der Erwartung auf Einsatzzeiten nach Stuttgart gekommen. Der will sich für die, für die EM nächste Saison anbieten für Deutschland. Ähm, erwartet da Spielzeit. Von daher, das muss man immer so ein bisschen mit beachten. Ähm, das Problem ist, der einzige Spieler offensiv der momentan nicht so richtig in Topform ist, ist Silas. Silas ist aber gleichzeitig so der Spieler, der mit diesem Tempo-Element eigentlich schwer zu ersetzen ist. Jong und Undaf sind beide nicht langsam, aber sie haben nicht dieses Top-Tempo von Silas, der ja mit äh, 35,97 h Spitzengeschwindigkeit aktuell äh, geteilt mit Davies und, und Frimpong an der Spitze der Bundesliga-Tabelle thront. Da ist halt Leveling dann eher der, der mit mehr Tempo kommt, so, so wie das halt ein, ein Silas gemacht hat. Da ist schwer. Also ich, ich würde behaupten, Undaf und Jong drängen eigentlich eher in die Startelf als Leveling der jetzt ja zuletzt mal ran durfte. Aber halt eigentlich nicht auf der auf der Silas-Position. Das wird schwierig. Jong sehe ich da als Konkurrent für Mio, auf der Zehner-Position natürlich. Ähm, und als kreatives Element sehe ich nicht ganz so richtig. Also ich glaube nicht, dass, dass der da die Zehner-Position in der Startelf ersetzen, ersetzen wird. Er kann natürlich offensiv Einwechsler immer mal für einen Zehner kommen, um mehr Punch vom Tor zu kriegen, wenn du sowieso die Spielelemente hast. Aber ich glaube... Jong, der kommt auch, der kommt halt in einer richtig krassen Form auch von den Asienspielen zurück. Mhm. Acht Tore geschossen in sieben Spielen. Zweimal kam er nur von der Bank viel ausgewechselt. Der hat ein Tor alle 50 Minuten geschossen. Also der hat der hat richtig, richtig Bock. Ich glaube, Jong könnte da wirklich auf der Zehnerposition jetzt in die Startelf drängen.
2: Ja, zumal Mio ja schon zwischendurch auch mal eine Pause bekommen hatte. Ich glaube, er war nicht ganz fit da, aber vor fünf Spielen meine ich, war das, ich sag meine ich, ich habe es gerade nachgeschaut, äh, ähm, saß er nur auf der Bank. Ja, finde ich spannend. Ich glaube auch, bei UNDAF müsste Höhnest im Prinzip das System umstellen, damit er spielen kann. Ja, ja und, und das, das sehe ich aktuell nee, halt nicht, wenn es gut läuft. Warum, ja.
3: Nee, das ich Dann ist auch halt so. bei Stuttgart auch eine große Frage, was passiert jetzt mit Joscha Wagnermann, der ja jetzt wieder zurück ist. Möglicherweise mischt auch der bald als Rechtsaußen auf der Silas-Position mit, weil das Tempo hat er auf jeden Fall. Er hat auch gezeigt, dass er Flanken und auch Torgefahr ausstrahlt letzte Saison. Aber dass er Pascal Stenzel in der aktuellen Form verdrängen kann, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil... Ja, also ja, Stenzel hat jetzt zuletzt gegen Wolfsburg auch nicht ganz so gut gespielt, von daher ist es wackelt auch so ein bisschen. Aber davor war er auch von diesem Spielerprofil sehr, sehr wichtig. Viele lange Bälle gespielt, sehr hohe Passsicherheit gehabt. Ein Kreativspieler, ist ja eigentlich gelernter Zentrumsspieler gewesen, bevor Freiburg, glaube ich, ihn zum Rechtsverteidiger umgeschult hat. Zieht von rechts immer wieder in die Mitte, bringt das kreative Element noch so ein bisschen mit, was einem Karasor dann abgeht, der auf der rechten Sechserposition spielt. Also da hat man dann da auch so jemand, der so ein bisschen die Fäden zieht, war sehr wichtig. Ich glaube, wie lange Stenzel in der Startelf steht, hängt wirklich einzig von dessen Leistung ab. Solange der gut spielt, ist an dem kein Vorbeikommen, weil das das Spielelement einfach einen Wagen nicht ersetzen kann. Hm. Und dann hat man noch die Innenverteidigung. Äh, Anton ist eigentlich besser auf der Position, aber Sagadu nicht ganz so gut drauf gewesen jetzt zuletzt, hatte wieder ein paar Fehler, deshalb ist jetzt Anthony, äh Anthony Rold, wie auch immer man ihn ausspricht, aktuell eher in Richtung Startelf gerückt und spielt dann halt rechts. Da muss man dann bei Anton so ein bisschen in Kauf nehmen, dass er nicht auf seiner optimalen Position spielt. Ja, möglicherweise wäre Stardew noch eine Alternative. Da bin ich ein sehr großer Fan, Leonidas Stardew, ähm, der wirklich einen tollen Spielaufbau mitbringt. Könnte vielleicht dann eher eine Stenzel-Alternative sein. Er kann auch Rechtsverteidiger spielen, zieht dann auch mit, mit gutem Spielprofil in Richtung Zentrum. Da bin ich mal gespannt. Also da gibt es viele, viele offene Personalthemen aktuell, äh, weil es eben so viele Spieler in guter Form gibt. Mhm. Wenn ich derzeit eine Beste S zusammenstellen müsste, würde sie so aussehen. Nübel im Tor, Stenzel, rollt Anton und Ito in der Abwehr. Karas aus Stiller, natürlich die Doppel-Sechs, dann Silas. Ich glaube, Jong wird nach der Länderspielpause äh, auf der 10 spielen, weil er ja jetzt auch, Jong ist ja, glaube ich, nicht mit der Doch, ersten er Mannschaft. Doch, er nominiert. Das hat mich so er gewundert. Ist noch noch er okay. ist
2: nominiert. Also ähm, zumindest. Ah,
3: okay, ab. das ist dann natürlich ärgerlich. Ja. Also da könnte er vielleicht Mio. Aber dann nach dem Spiel, also ich glaube, Jong, in eins zwei Wochen wird er in Richtung Start, springen. Führig äh, links natürlich und Girassi vorne. Also da bin ich gespannt, äh, wie es da weitergeht. Aber ja, also einen Wagennummern sehe ich aktuell nicht zu kaufen. Und auch ein Underv ist jetzt.
2: Ja, als Joker wird der nicht immer treffen. Also wenn du äh, über Stelju gesprochen hast, der kostet 800.000 im Moment, warum nicht? Kann man einfach mal gucken, was passiert. Ruo, der ganz gut gepunktet hat, 3,22. Das sind so die, die mir jetzt preislich direkt äh, ins Auge stechen. Ich weiß nicht, ob du noch Jong äh, übrigens 2,7, das ist schon ein sehr guter Preis noch für ihn. Äh, 2,94, Entschuldigung. Ein guter Preis dafür, in was für eine Verfassung er zurückkommt, ne? aber das Risiko ist natürlich da, heißt aber auch Enzo Mio, 7,36 Millionen, derzeitiger Marktwert ist vielleicht eher jemand, von, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte, oder? Das ist für mich aktuell eher ein Verkaufskandidat, ja. ja. Zumal auch, wenn wir in seinem Punkteprofil schauen. Er hat am ersten Spieltag gegen den VfB Stuttgart sechs Punkte gemacht ohne Tor, aber danach hat er im Prinzip nur mit Tor gepunktet. Zweimal hat er getroffen, da hat er neun und zwölf Punkte gemacht, dann zweimal zwei, einmal drei Punkte. Das ist jetzt für den Preis jetzt auch nicht, dass du sagst, okay, da muss ich jetzt über sieben Millionen für ausgeben. Ja, deswegen, ähm, ja, so wären da glaube ich dann auch meine Empfehlungen, was das angeht. Kommen wir zum nächsten Club, Flo. Ja, was können wir, wir bei Borussia Dortmund so lernen? Wir kommen zum un- Unschlagbaren BVB. Und ich weiß jetzt schon, ich habe die Fakten noch nicht gemacht für nächste Woche, aber ich weiß schon, welcher Fakt vorkommen wird, nämlich dass Borussia Dortmund seit so und so viel Heimspielen nicht mehr verloren hat. Letzte Heimniederlage war das 2 3 gegen Werner Bremen in der letzten Saison. So. Und das hat immer noch Bestand, auch wenn sie gegen Union Berlin zur Pause hinten gelegen haben. Aber dann haben sie es nochmal gedreht, 4-2 gewonnen, wie übrigens auch äh, gegen SC Freiburg. Selber Spielverlauf, 2-1 hinten gelegen, 4-2 gewonnen. Ähm, interessant gegen Union saß sogar Julian Brandmann auf der Bank bei No Gittens, durfte von Beginn an spielen. Und das war so ein bisschen wie beim Ginman, ne? Ähm, Gittens davor immer gut als Einwechselspieler, von Beginn an hat es nicht so funktioniert, musste dann zur Pause runter, Brand kam, war dann maßgeblich daran beteiligt, dass der BVB das Ganze noch gedreht hat und äh, ich glaube auch so schnell werden wir ihn nicht wieder auf der Bank sehen. Heißt aber auch, er muss auf dem Flügel spielen, weil das haben wir beim BVB jetzt im Moment relativ klar, Marco Reus ist gesetzt, ist auch nochmal sehr gelobt worden von Edin Terzic, da gibt es keinen Grund daran zu rütteln, dann haben wir Reus und Brandt, die stehen schon fest, Äh, vorne auf der Neuen Niklas Füllkrug, ich muss ja zugeben, ich verspüre so eine kleine Genugtuung äh, gegenüber all den Leuten, die gesagt haben, warum setzt er sich denn jetzt äh, eine Saison lang vor der Heim-EM auf die Bank, Und wechselt nach Dortmund, ja, da sitzt er nicht auf der Bank, er ist klar gesetzt und ich glaube vor allen Dingen auch, ähm, wegen Szenen, wie vor dem, ich glaube es war das dritte Tor von äh, Borussia Dortmund, hast du das gesehen? Der Konter, der lief? Nee, ich äh, habe am Wochenende gar keinen Fußball gesehen. Ah, okay, es ist äh, so zusammengeschnitten gewesen, Reus treibt diesen Konter, Füllkrug geht auf links Reus dribbelt auf Füllkrug zu, will ihm irgendwie den Pass spielen und Füllkrug zeigt aber hier auch andere Seite, zeigt an, das ist so taktisch filetiert worden und Reus guckt und sieht, oh, ja, Moment mal, da sind ja zwei andere mitgelaufen, orientiert sich oben, spielt den Pass nach rechts, das Torfeld. Ja? Also auch diese, diese Rolle, die er einnimmt, dass er sehr kommunikativ ist, auf dem Platz viel dirigiert, viel anführt. Und das macht er auf und neben dem Platz. Und ich glaube, genau das ist äh, auch ein Grund, warum er im Moment klar die Nase gegenüber Sebastian Aller äh, vorne hat, der halt einfach vom Typ her auch schon viel introvertierter ist. Ja. Und klar, jetzt fängt er auch noch an zu treffen. Ähm, gegen Union getroffen, vorher in Hoffenheim getroffen. Also Föckrug ist vorne gesetzt. Das sind schlechte Na- Nachrichten natürlich für Alea und für Mukoko. Ähm, auf der rechten Seite, denke ich, ist Malen relativ klar im Sattel beim BVB. Heißt auch, Adeyemi muss sich gedulden, weil da muss er dran kratzen. Also ich glaube, Brand, ja, hat man jetzt wieder gesehen, wie wichtig er ist, dass er nicht auf seiner Optimalposition spielen kann. Ist blöd, weil er im Moment Reus spielt und trotzdem wird er auf dem Platz sein. Und dann ist für Adeyemi kein Platz und äh, der muss einfach auch sehr an seiner Form arbeiten. Und äh, ich, ich hatte es Tim zuletzt auch schon mal gesagt als BVB-Fan, der würde mich so wahnsinnig machen, weil man immer mal wieder aufblitzen sieht, was da für ein Potenzial schlummert. Aber es ist, man hat das Gefühl, es ist einfach komplett so ein bisschen verschlunzt. Ähm, ja. Die eigentliche richtig spannende Frage ist, was passiert auf der doppel Weil Da hatten wir zuletzt äh, Özcan, Chan und Metsha, äh, die sich da abgewechselt haben. Matscher dreimal in Folge in der Startelf. Özcan hat zweimal gespielt, saß dann gegen Union wieder auf der Bank. Für mich ein bisschen überraschend. Ich hätte gedacht, dass er Özcan und Can gemeinsam bringt. Das scheint aber Terzic dann vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es ihm das zu destruktiv. Auf jeden Fall haben dann Chan und Matcha da gespielt. Und jetzt kommt auch noch Marcel Sabitzer zurück. Und das macht die ganze Situation natürlich noch ein bisschen undurchsichtiger. Mein Tipp wäre jetzt fürs Bremen-Spiel Sabitzer und Chan dass das vielleicht das Duo ist. Östern hat sich eigentlich leistungsmäßig nichts zu Schulden kommen lassen. Deswegen war es für mich doch sehr überraschend, dass er dann nicht gespielt hat gegen Union Berlin. Zeigt mir aber auch, dass er nicht die größte Lobby hat. Normalerweise würde ich sagen, Östern muss drin sein und dann vielleicht Sabitzer-Östern, das perfekte Duo. Aber da ist es so, bei allen Vieren habt ihr im Moment ein Fragezeichen. Am ehesten glaube ich, dass Sabitzer sich da vielleicht durchsetzen kann als unbestrittener Stammspieler, aber sein Marktwert ist halt auch mit 7,6 der höchste von denen. Und Matcher hat immer noch eigentlich gar nicht gezeigt, warum der BVB so tief in die Tasche gegriffen hat. Trotzdem ist er bei Communio mit 27 Punkten schon sehr ordentlich dabei und das Ganze noch ohne Tor. Also sollte sich Matcher wirklich mal da etablieren als unbestrittene Stammkraft, dann ist er kommuniummäßig auf jeden Fall sehr spannend mit unter 7 Millionen im Marktwert. Und ähm, ja, wenn wir über die Position im Zentrum gesprochen haben, bleibt die Viererkette hinten. Da ist Riasson jetzt nach seinen beiden Toren, äh, ist er fest im Sattel auf der rechten Seite. Auf der linken Seite Benzebaini und Marius Wolf, der ist äh, ja, das fünfte Rad am Wagen und muss hoffen, dass einer ausfällt. Wie Benzebaini zuletzt, als er gesperrt war. Aber ja, das funktioniert nicht mehr so doll mit Wolf auf den Außenverteidigerpositionen in dieser Saison. Im Zentrum Hummels-Schlotterbeck im Moment gesetzt, äh, schwere Zeiten für Niklas Süle. Der muss sich vielleicht fast eher über die rechte Seite wieder zurück in die Mannschaft kämpfen. Das hat er beim BVB ja auch schon gespielt. Also wenn da wieder dann eine Formkrise ansteht.
3: Ja, ich würde da vielleicht würde, würde da vielleicht ja. kurz reingrätschen. Ja. Ähm der DFB ist mit Hummelzer ja gerade in den USA. Ja. Dortmund und spielt aber nicht. Ja, das Abend. stimmt. Das ist ein guter und Punkt. Sühle und Schlotterbeck sind beide nicht in den USA. Also ich glaube, ja. für den nächsten Spieltag dürfte wahrscheinlich sogar Sühle in der Innenverteidigung ja. Kandidat das sein.
2: Ist, äh, das ist ein guter Punkt, Nick. Ähm, das hatte ich, äh, habe ich nicht so dran gedacht, beziehungsweise dachte ja, die sind ja, die sind ja alle mit, aber es äh, stimmt ja gar nicht. Also Schlotterbeck ist nicht eingeladen und Sühle ja auch nicht. Ähm, bist du sicher, dass Sühle nicht dabei ist? Sühle oh, ist doch dabei. Ich glaube nicht. Ich meine nämlich, Sühle ist dabei. Ich glaube nur, Schlotterberg ist nicht dabei. Du Oder hast nicht. recht, Sühle ist dabei. Ja.
3: Dann hat Hummels nee. natürlich wahrscheinlich den, den Vorzug. ja. Das ja. hatte ich falsch im Kopf. Ich bin davon ausgegangen, Sühle wäre auch nicht nein, nein, dabei. Nein, nein, das war. Ich, ich,
2: weil ich weiß es noch, weil meine Diskussion war: okay, wir, es ist einfach überhaupt kein Rechtsverteidiger nominiert. Henrichs ist verletzt. Stimmt, in diesem ja, ganzen Kader Dauertum, ist er ja. einfach gar kein Rechtsverteidiger. Und dann kam die Anmerkung, also Sühle kann ja rechts spielen, aber ähm, deswegen hatte ich das noch irgendwie im Hinterkopf, dass Sühle nominiert ist. Ja. Nee, also dann äh, bleibe ich, bleib ich da dabei. Im Moment ist es schwierig für Niklas Sühle. Die Frage ist natürlich, ob Pummels in seinem Alter, ne, mit den langen Reisen und der Zeitverschiebung, ob das so funktioniert. Für Freitagabend kann es natürlich sein, dass Süle da nochmal eine Chance bekommt. Aber ich glaube, sonst äh, Hummels und Schlotterbecks passt auch einfach besser, habe ich so das Gefühl, Ähm, zumindest im Moment. Und ähm, wichtig aus Comunio-Sicht, also wir haben über die offenen Stellen beim BVB gesprochen, Spieler, die ich im Moment, wo ich einsteigen würde beim BVB, das wären auf jeden Fall ähm, für mich Benzebaini, 6,73 Millionen der hat schon 25 Punkte gemacht in dieser Saison, obwohl er schon einen Platzverweis hat. Das heißt, in einem Spiel schon schlecht ausgesehen hat und dann noch ein weiteres Spiel verpasst hat, wegen Sperre, Ein Punkt nur Minus gemacht. Das ist auch schon gut bei der gelb-roten Karte. Aber wenn wir die fünf Partien davor nehmen, hat er an den ersten fünf Spieltagen 26 Punkte gemacht, ohne zu glänzen, über fünf im Schnitt. Das ist richtig gut. Und es gibt im Moment niemanden, der ihn diesen Platz streitig machen kann in der BVB Startelf. Deswegen finde ich Benze Baini für 6,7. Finde ich noch eine ziemlich gute Investition. Da würde ich reingehen. Hummels 7,14 kann man auch machen. Jetzt hast du mir natürlich so ein bisschen Unsicherheit in den Hinterkopf gegeben, was das Spiel gegen Werder angeht. Und da hätte ich ihn natürlich schon, wenn ich ihn jetzt hole, gerne in der Startelf. Von daher vielleicht ein bisschen verhaltener die Empfehlung für Hummels. Daniel Mahlen ist im Moment mit 10,21 Millionen relativ günstig dafür, dass er auch schon 35 Punkte gemacht hat in dieser Saison und ich glaube auch wieder mehr treffen wird. Und wenn ihr euch richtig verrückt fühlt, Adeyemi ist ja wirklich günstig mit 4,38. Der bringt im Moment gar nichts, das ist mir schon klar. Aber es muss ja nur eine Verletzung im Prinzip da vorne passieren, dann kann Adeyemi ganz schnell schon wieder in der Startelf sein und wir wissen, dann geht er in Richtung zweistelligen Millionenbetrag. Ob er das jetzt punktemäßig rechtfertigt oder nicht. So ist einfach die Dynamik. Und da die Jemi Wenn hat ja
3: letzte so auch gezeigt, dass er eigentlich es kann und auch wirklich so eine Pause ihm einfach mal helfen kann. Also er hat ja äh, nach ja. der Winterpause ist er komplett explodiert für einen Monat oder zwei. Und dann war er verletzt und dann war wieder nichts. Also es kann ja wirklich so, so ja, eine kurze also Phase. bei Also irgendwann in
2: dieser Saison wird es eine Adeyemi-Welle geben. Ne? ist die Frage, ja, ob ihr dann schon, dabei ja. seid, um die zu reiten. 4,38 ist natürlich viel für einen Spieler, der im Moment nichts bringt. Auf der anderen Seite für jemanden wie Adeyemi, wenn ihr viel Risiko geben wollt und braucht, habt dann vielleicht auch in dem Bereich jetzt niemanden anderen, den ihr holen könnt. Finde ich Adeyemi auf jeden Fall spannend und vielleicht ja auch schon jemand, der gegen Bremen als Joker schon Punkte sammeln kann. Ja, die Bremer Hintermannschaft eigentlich ja kein Problem damit mit schnellen Spielern ja, da sind sie ja eigentlich gut gerüstet für aber wer weiß ja, vielleicht klappt es nicht jedes Mal so gut wie in den letzten Spielen und äh, wo wir bei denen waren, die ich kaufen würde verkaufen, auf jeden Fall würde ich äh, Riasson verkaufen, das klingt erstmal komisch weil er 23 Punkte gemacht hat in seinen letzten beiden Spielen. Da hat er aber auch jeweils getroffen. Und wenn wir dann auf die Saison schauen, da hat er 23 seiner 30 Punkte genau in diesen beiden Spielen gemacht. Zwei Tore ist schon jetzt Saisonrekord für ihn in der Bundesliga und Zweiten Bundesliga, also eingestellter zumindest. Mehr hatte er noch nie. Insgesamt in seiner Profikarriere, da hat er in Norwegen, hat er mal drei Saisontore gemacht. Das war's. Also ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass Riasson hier äh, ein 7-8-Tore-Mann wird. Das würde mich doch überraschen. Und sein Marktwert ist halt extrem gestiegen nach diesen zwei Partien. Da würde ich jetzt einfach rausgehen, weil er sonst kommunionmäßig eigentlich immer sehr durchschnittlich bis unterdurchschnittlich gepunktet hat. Also
3: kurze Anmerkung, natürlich kann man in der Länderspielpause jetzt noch mal schauen, wo der Marktwert hingeht. Der steigt ja ja immer noch. Also ihr müsst nicht heute verkaufen, aber noch vor dem nächsten Spieltag.
2: Ja, genereller Verkaufskandidat. Ich gucke jetzt mal, Ist, ist er noch dabei? Ja, der Marktwert steigt immer noch. Da hast du recht, Nick. Letzte Nacht nochmal von 6 auf sechs. 250.000 ja. hoch, also genau, 200, da würde ich ja. schon noch mal ein, zwei Tage ja. warten. Ja. Aber äh, generell würde ich dann auf dem Peak äh, Riasson gehen lassen. Auf jeden ja. Fall, da stimme ich dir zu. Gut, super. Dann kommen wir zur nächsten Mannschaft, Eintracht Frankfurt. Ähm, dem Thema habe ich mich natürlich mal angenommen. Und äh, nee, ich lasse ich lass dir die Bühne. Ausnahmsweise, darfst du mal über die Eintracht reden. Weil äh, da haben wir ja den Befreiungsschlag gehabt. Ne? Gegen wen? war es? war das die Schülermannschaft der 9B die von. Ja, genau. Naja, nee, stimmt. Ich will Heidenheim hier auch nicht. Die sollen schon Spiele gewonnen haben in dieser Saison, habe ich gehört. <lacht> Und äh, ja, da gab es ein Man könnte meinen, Heidenheim hat so ein paar Ex-Bremer, die ganz cool sind. Ja, naja, gut. Aber über die wollen wir gar nicht sprechen. Wir wollen über die Eintracht sprechen. Wir haben es bei Götze ja schon angemerkt dass es personell nicht ganz so einfach ist, im Moment da schlau zu werden, was Dino Topmüller vorhat. Vielleicht kannst du uns aufklären und dann wissen wir auch, wo wir unsere Chips draufsetzen, auf welche Eintrachtspieler.
3: Es gibt mehrere Themen auch hier. Natürlich, das Stürmerthema ist immer noch offen. Im Winter soll jemand kommen. Da fliegen jetzt Unmengen an Gerüchten durch die Gerüchteküche.
2: Aktuell ist aber halt keiner da. Kovnatski vielleicht als Laie.
3: Ach nee, lass mal. Ähm... Ich hätte gerne eine richtige Neun. Ähm, ja. also, oder zumindest jemand, der Neuner spielen kann und nicht dann Naja, egal. Äh, Gangkram hat jetzt das erste Mal an der Seite von Mamouche gestartet. Lief so semi-gut, würde ich behaupten. Äh, zumal Mamouche als, als Linker-Mittelfeldspieler quasi gespielt hat äh, eben 4-4-2, was das nächste Thema ist. Äh, Topmöller hat zumindest gegen den Ball äh, auf eine Viererkette umgestellt, ähm, was auch wieder so ein bisschen, bisschen Optionen öffnet, wie man, wie man mit, dem, mit und gegen den Ball dann spielen kann. Der ein oder andere Spieler ist auf einer anderen Position jetzt eine Option. Gehen wir erstmal durch. Also Sturm, äh, ich habe gerade schon gesagt, ein Gang kam, lief nicht ganz so gut, äh, meter verschossen. Äh, Nacho Ferry, Youngster, kam rein, hat ordentlich mitgespielt und äh, mit seinem Ball durchlassen auch ein ein Tor maßgeblich in Anführungszeichen mit erarbeitet oder vorbereitet sogar. Lukas Alario ist jetzt schon länger Thema, er ist im Training er ist wohl auf kleinem Raum sehr, sehr gut im Training, hat Topmuller gesagt, aber im großen Spiel, Zitat fehlt es ihm halt noch an Fitness Ähm, da sagte er, da liegt es an ihm sich aufzudrängen, bisher tut er das wohl noch nicht. Man hat extra das äh, Spielersatztraining sonntags verändert dass man mehr lange Laufwege hat mehr groß spielt, dass Alario sich daran gewöhnen kann Bisher noch nicht im Kader gewesen jetzt. Nicht im Kader ist auch noch ein anderes Thema, auch so hinter den Spitzen. Zuletzt hat äh, Jens Peter Hoge gefehlt im Kader. Dann überraschend in der Conference League gestartet, statt Gina Ibimbe. Jetzt, äh, gegen, gegen Heidenheim, fehlte Gina Ibimbe plötzlich im Kader äh, und wurde auch von Topmar danach so ein bisschen angezählt. Er war unzufrieden mit dem Investment auf dem Platz, hieß es nach dem Spiel. Also äh, Gina Ebimbe hat sich nicht so richtig reingehängt. Worden. Ja,
2: das finde ich sehr interessant. Weil ich bei allen Spielen der Eintracht, die ich in dieser Saison gesehen habe, ich Gina Bimbe immer einen der stärksten fand. Finde ich ganz witzig, Also, ähm, aber das zeigt auch mal wieder, dass Trainer vermutlich auch noch auf andere Dinge schauen, als ich, wenn ich da äh, schön gemütlich äh, auf meiner Couch ein bisschen Fußball gucke. Oder auch von mir aus am Schreibtisch. Äh, aber das hat mich überrascht, muss ich sagen.
3: Ja, ich bin da immer so ein bisschen unzufrieden, weil es so ein bisschen, ja, es ist ähnlich wie bei Holger tatsächlich der ist eigentlich eine gewisse Position, spielt oft positionsfremd und dann wundert man sich, dass es ja gar nicht so gut funktioniert. Weil ähm, Gina Bimba hat gegen äh, Wolfsburg, hatte er als äh, linker Flügelspieler, also linker Schienenverteidiger gespielt und das ist ja gar nicht seine Position. Also ist der gelernter Achter, eigentlich Zehner offensiver Flügelspieler viel gespielt, bei der Eintracht als rechter Wingback explodiert auch aber links ist halt gar nicht sein Ding eigentlich. Und da kann ich, da verstehe ich dann auch, dass er nicht ganz so seine Rolle findet, nicht die richtigen Laufwege macht und so. Ähm, dann gegen, gegen Sadoniki wurde er als linker Halbraumstürmer irgendwie so links außen eingewechselt, auch nicht so ganz seine Position. Da ärgert es mich dann wieder so ein bisschen, dass man da dann sagt, ja, ähm, er hat auch nicht alles gegeben, weil er halt auch nicht auf seinen Positionen gespielt hat. Ich glaube, wenn er auf seinen Positionen eingesetzt wird, dann ist er da schon. Schon eine Waffe, die die Eintracht eigentlich braucht. Äh, Vielleicht muss man sich da mal zusammensetzen und Quatsch kurz drüber. Und er sagt halt, ja, ich würde gerne lieber da spielen, wo ich ich mich wohlfühle, wo ich mich auskenne. Und dann gibt er wieder Vollgas und dann wird das wieder. Ja, ich bin gespannt. Ähm, Umstellung auf Viererkette ist natürlich ein Thema. Dadurch kann Knauf jetzt auch auf dieser quasi linken Halbposition spielen, die dann ja jetzt das linke Mittelfeld ist. Ähm, hat er zuletzt auch schon gemacht, äh, nach Einwechslung einmal. Ähm, gegen Heidenheim hat Knauf aber gespielt als äh, rechts, rechts außen, dann quasi, glaube ich. Nee, wie war es? Nee, gegen. Ähm, ja, wenn du nicht weiß, Nick, dann weiß es, glaube ich. Äh, ich muss nochmal sortieren. Gegen ja. Thessaloniki hat er als rechts, quasi ehemals rechter Schienenspieler äh, gespielt, der jetzt ein rechts außen ist, also es verschiebt sich normalerweise die Kette nach rechts, das heißt Tutor wird vom rechten Innenverteidiger zum Rechtsverteidiger, der Rest schiebt nach und der linke Flügelspieler wird Linksverteidiger. Gegen Thessaloniki äh, hatte Knauf die Rechtsaußenrolle gespielt, ähm, ist dann später aber auch schon rübergewechselt und ähm, auch bei seiner Einwechslung gegen Heidenheim kam er dann als Linksaußen, also in dieser eigentlichen ehemals linken Halbrolle, wo dann viele Zentrumsspieler gespielt haben, Götze hat da gespielt, Chaibi und so, ähm, die jetzt aber halt ein linker Mittelfeldspieler ist. Das ist eine Rolle, die sich für Knauf jetzt öffnet. Ähm, da bin ich gespannt, ob er da vielleicht sich, sich besser durchsetzen kann. Hat ein ganz gutes Spiel gemacht gegen Heinheim auf der Position, finde ich. Gefällt mir da besser als, als rechts außen eigentlich. Ähm, Götze hat jetzt gefehlt. Erst äh, gegen Saloniki hat er ein Kind bekommen. Ähm, am Wochenende hat er dann nach seiner tollen Aktion gegen Wolfsburg gesperrt gefehlt. Da wird es auch gespannt sein, äh, wie, wie der in dieses 442 integriert wird. Das haben wir jetzt halt bisher halt noch nicht gesehen. Entsprechend ist alles so ein bisschen schwer. Man kann es auch andersrum verschieben. Also er hat äh, Topmann hat auch gesagt, er hat die Kette gegen Sanoniki auch umgebaut. da war dann ähm, äh, kam Knauf als Linksaußenheit hat dazu und äh, Pacho ist auf Linksverteidiger gerückt. Buta ist rechts zurück auf die Rechtsverteilung und Tutor und äh, Koch sind die Innenverteilung gewesen, also das wohl alles gut möglich, Zitat Topmüller. Deswegen ist es so ein bisschen schwer aktuell, so eine richtige beste Elf festzumachen, gibt auch viele Leistungsschwankungen, eben schon gesagt, äh, Hauge, Gina Bimbe, immer mal so zwischen Tribüne und, und Startelf am Wechseln. Und halt auch viel Rotation mit der Dreifachbelastung.
2: Ich habe auch gerade versucht, das alles so grafisch ein bisschen mitzuzeichnen, Nick. Ich bin ein bisschen rausgekommen. Ich sag mal, vor drei, vier Minuten, glaube ich, hast du mich abgehangen. <lacht> ja,
3: okay. ich, ich, zeig, ich. Ich sag euch auch einfach, wie ich es eben <lacht> schon gemacht habe, mal, wie meine beste Elf in Anführungszeichen aussehen würde aktuell. Ähm, Trapp im Tor, dann eine Viererkette aus Tuta, Koch, Pacho und Nkunku, Kunku, wobei da auch Max jetzt schon wieder mitgespielt hat, ne? Und in der Euroleague, äh, da ist ja Max nicht, nicht dabei gewesen. Da hat man dann halt durchgeschoben, Buta zurückgezogen. Euro Conference League, ne? ja? Macht ja, mach die, die
2: sge mal nicht größer, als sie ist hier, bitte. <lacht> ja. Dann
3: äh, in der zweiten Viererkette, also der Mittelfeldkette. Ich glaube, Gina Ebimbe könnte da als Rechtsaußen sein. Das ist eigentlich seine Position. 442 4 Rechtsaußen. Da könnte er äh, richtig, richtig explodieren. Die Frage ist halt, ob er es da direkt reinschafft. Aktuell scheint da Buta die Nase vorn zu haben. Ähm, Lars und Skiri im Zentrum klar gesetzt. Also die haben sich wirklich, wirklich festgespielt. Und äh, Chaibi dann wahrscheinlich auf dem linken Flügel. Zuletzt hat er dann äh, hat Mamouche diese linke Position gespielt. Chaibi neben, neben in Gang kam in der Doppelspitze. Ja, schwierig. Ich glaube, dass Götze neben Mamouche in die, in die Doppelspitze rotieren wird und Mamouche dann halt als Stürmer, auch wenn er eher ein Speedstürmer ist, eher vorne gebraucht wird. Und dann Götze, Mamouche als Doppelspitze, Chaibi links. Ah, vielleicht auch Götze Chayibi vorne, wäre halt wirklich wenig Füße ist. Das ist so ein bisschen schwierig. Chayibi könnte natürlich auch rechts außen spielen, dann links außen vielleicht mit dem Knauf. Oder hm. ein Gangkampf vorne drin. Es ist sehr, sehr viel möglich. Ja. Ähm, es fehlt immer noch diese klare Sturmkante. Soll im Winter kommen. Ein Kunku wechselt, also Gina Bimbe wackelig. Wirklich gesetzt bei der Eintracht. Trapp, Koch, Pacho, Lars und Skiri und Chaibi eigentlich auch und wahrscheinlich würde ich auch mal Moosh als Gesetz zählen. Das sind so die Spieler, die egal in welcher Formation eigentlich immer spielen, wenn sie fit sind. Und das sind dann halt auch die Spieler, auf die man auf die man gehen kann, wenn man wenn man
2: äh, ja gerade Chaibi. Möchte. Ich habe ihn letzte Woche schon empfohlen. Hatte keinen keine Auswirkungen. marktwertmäßig steht er immer noch bei 6 Millionen und er punktet richtig gut seit er äh, drei Startelf Einsätze 13 Punkte ohne Tor, Ja, ja da können sich doch sehen lassen Leute, warum, warum wollt ihr da nicht rein, verstehe ich nicht, aber äh, ja, deswegen da, da kann ich dir auf jeden Fall folgen, außer, außer den Gesetzen, gibt es jetzt welche von den Wackelkandidaten, was ist mit Max zum Beispiel, 2,21 Millionen, wäre das was, wo er jetzt gespielt hat, international darf er nicht. Wir wissen ja, der ja Max, Max hat halt den Vorteil, ist.
3: Max hat halt den Vorteil, er wird nicht wegen Überbelastung rausrotieren, genau. sondern ist eher der, der wegen Überbelastung reinrotiert. So sieht's aus. Den Gamble kann man mitgehen, wird ja auch, wurde auch mehrfach eingewechselt schon, also das kann man gehen. Knauf, jemand, der halt, wie gesagt, sich in der neuen Rolle ganz gut gemacht hat, ist auch mit 2,5 Millionen echt recht, recht günstig. Den, den kann man als, als Spekulation natürlich mitnehmen. Buta auch, auch ganz interessant in der neuen Rolle, wenn er offensiver spielen darf. Um, ich habe eben schon angesprochen, Nacho Ferry, jemand, der im Sturm sich jetzt äh, wirklich jetzt zweimal Einwechslungen bekommen hat. Ich glaube, der könnte jetzt wirklich zu einem echten Kaderkandidat werden. Mhm. Gerade wenn Lucas Alario sich einfach nicht reinspielt, dann ist Ferry so eine Sturmkante vorne drin. Er wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern, bis der Mann in der Startelf ran darf. Aber diese Einwechslungen spät, äh, um einfach nochmal jemanden im Strafraum zu haben, der da das Ding reinhaut. Also da sehe ich ihn schon für 950.000 auch jemand, den man auf jeden Fall mal mitnehmen kann. Kann man machen, ja
2: jeden Fall. Gut, ich glaube machen wir einen Haken drunter ja? und äh, kommen zu unserem nächsten Club, das ist die TSG Hoffenheim. Ja, Hoffenheim nach dem Sieg in Bremen leider oben obendran äh, und das Ganze ohne Kramaric, der war verletzt nicht dabei und hat jetzt auch die Länderspielreise abgesagt. Äh, trotzdem, obwohl man sagt, es läuft ja alles irgendwie gut, erstmals die ersten vier Auswärtsspiele einer Saison gewinnen können, man ist, ich glaube, Fünfter. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen auf die Tabelle. Ich meine, genau, Platz 5. Es läuft ja alles gut. Und trotzdem ist es nicht so, dass sich da jetzt schon eine klare Elf gefunden hat, wo man sagt, okay, das sind diejenigen, auf die Matarazzo setzt. Sondern äh, es gibt immer wieder Wechsel. Und äh, da schauen wir jetzt doch mal auf die interessantesten Personalien. Also erstmal ist klar, äh, Kabak, der musste in Bremen... Ausgewechselt werden mit einer Schulterverletzung, dafür kam dann Akpoguma rein, nicht Scholloy, den sie ja im Sommer geholt haben, Akpoguma war derjenige, der ihn ersetzt hat, jetzt gab es Entwarnung bei Kabak, muss nicht operiert werden an der Schulter und trotzdem geht zumindest der Kicker davon aus, dass Kabak nicht zur Verfügung stehen wird äh, am nächsten Spieltag. Was natürlich die Frage aufwirft, wer dann für ihn reinkommt. Ich glaube, wir können das schon als Fingerzeig nehmen, dass Akpoguma in Bremen reinkam, dass Akpoguma dann auch gegen Frankfurt beginnen wird. Da würde ich jetzt mal davon ausgehen. Im Mittelfeld haben wir zwei Spieler, die gesetzt sind, Grilic und Prömel. Prömel hatte ich ja in der letzten Woche mal so ein bisschen gesagt, das ist mein Fehler. Nick. Das muss ich auch einfach sagen. Was was zerreiße ich mir da das Maul, dass Prömel die Form, die er bei Union gezeigt hat, so richtig bei Hoffenheim noch nicht transportieren konnte, bevor ich im Stadion bin, äh, um mir das Spiel anzuschauen. Und natürlich, habt ihr vermutlich gesehen, der hat dann das Tor gemacht und dann hat er so mit den Ohren Richtung äh, Tribüne gezeigt, wo ich saß. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, die Geste. Mann, war dämlich von mir. Aber okay, was was will man machen? Also Pröme mit einem richtig guten Spiel ähm, in Bremen. Er hat auch noch ein, das erste Tor ja vorbereitet. Das zweite hat er selbst gemacht. Ja, also da würde ich jetzt schon sagen, er war ja auch vorher schon gesetzt. es war nur mein Empfinden, dass er da noch nicht so richtig drin war. Das, da mache ich jetzt einen Haken dran. Das wird ihm auch sehr gut tun, dieses Spiel. Das glaube ich. Dann haben wir Grilic. Einfach super Spieler auf der Sechs. Ja, und dann bleibt da eine Position äh, auf dieser Doppelacht in dem System, was Hoffenheim spielt. Und dann haben wir vorne den Sturm und da sitzt Bayern natürlich fest im Sattel. Äh, und daneben hat jetzt Wechost gespielt und spielt eigentlich bislang immer Wechost. Aber wir haben ja dann wirklich noch eine ganze Reihe an Leuten, die da hinterkommen. Also wir haben auf jeden Fall, am prominentesten sind das Kramaric und Stach. Und dann gibt es aber auch noch Sommerneuzugang Berischer, der natürlich auch nicht nach Hoffenheim gekommen ist, um da äh, nur auf der Bank zu setzen. Das heißt also Kramaric, Stach, Wechhorst, Berischer, zwei Plätze für diese vier Spieler. Und ähm, da kann man schon mal sagen, also ich glaube Stach hat auch zuletzt, der durfte zuletzt zweimal spielen, eben aus personellen Gründen, äh, weil erst Wechos und dann Kramaric ausgefallen ist. Der hat da Punkte gesammelt. Also es ist nicht selbstverständlich, dass er wieder zurückgeht auf die Bank. Dann haben wir Vichos, der, wie gesagt, mich nicht überzeugt, was er natürlich macht. Er kann Bälle festmachen, er kann Bälle weiterleiten und so weiter. Er ist diese physische Präsenz. Ja, und das wird auch der Grund sein, warum er da spielt. Aber Birischer hat natürlich auch eine, eine, eine körperliche Präsenz. Ich finde ihn halt fußballerisch viel stärker. Aber auch das, ja, gut, dass ich nicht gesagt habe vor dem Bremen-Spiel, auch das muss er noch in Hoffenheim zeigen. Ja, vielleicht solltest du ihn kritisieren, dann macht er gegen, gegen Frankfurt am nächsten Spieltag, macht er drei Dinger, vermutlich. Aber also lieber. Das nicht lass machen. ich schön bleiben. Ja, er macht es, mal, lass es mal bleiben. Ne? Nicht jinxen, die ganze Geschichte, aber ähm, das finde ich auf jeden Fall, das ist eine Konstellation, bei der ich jetzt mittelfristig mir wirklich schwer tue, da eine Prognose anzustellen. Nach den Eindrücken der letzten beiden Spiele habe ich fast das Gefühl, dass Stach. Nur schwer aus der Startelf rauszuhalten ist, ähm, in der Verfassung, in der er im Moment ist. Ja, aber Communio-technisch, boah, ist das wirklich ähm, vielleicht was, wenn ich es nicht muss, würde ich es eher vermeiden, da zu investieren. Ja, und ähm, wie, wie sicher der Wechos-Stammplatz ist, das weiß nur Matarazzo. Also ich habe ihn hier mal dazu genommen, wenn ihr jetzt sagt, Wechos ist auch gesetzt, dann habt ihr halt drei Spieler im Prinzip für eine Position und Berisha äh, fällt damit eigentlich schon weg. Dann habt ihr eigentlich fast nur die Frage, Kramaric oder Stach. Also da hat Matarazzo schon auch ein bisschen was zu tun. Ist vielleicht gar nicht so böse, wenn dann immer einer ausfällt. Ja, dann muss, hat er da keine schwierigen Entscheidungen zu, zu treffen. Bülter, Siegtor gemacht in Bremen. Man muss sich, glaube ich, trotzdem weiterhin das Go gedulden, hat dadurch aber natürlich ein bisschen Pluspunkte gesammelt. Vorne, da wo er eigentlich auch spielen könnte, ist er, glaube ich, bei der TSG einfach, weil die andere Spieler haben als Schalke, äh, ist er da keine Option. Also wenn er reinkommt, dann nur äh, auf der Außenbahn. Könnte natürlich auch mal für Kadejabek ins Team rücken, aber auch der sitzt im Moment wie festgenagelt. Ähm,
3: ja, es ist halt vorne so ein bisschen, man hat halt diesen beweglichen Stürmer immer gehabt, äh, mit Bebu oder so, jetzt halt Maxi Bayer, der halt diese Rolle spielt, das ist halt eigentlich das, wo, wo Bülter wieder in Richtung Startelf drängen könnte, aber da ist halt Bayer aktuell, ähm, ich habe vor dem Spieltag schon gesagt, seine Torserie ist vorbei, äh, er hat mich Lügen gestraft.
2: Warum machst du denn sowas? Du bist ja schuld gewesen. Ja, da das war, war, ich, das nicht war ich war gar nicht Rappo, der nicht hinterher kam, das warst ja.
3: du. Ja, also da, da muss, ich, muss ich die Schuld auf mich nehmen, dass ich ja. ihn da gejinxt habe. Also der scheint aktuell immer noch in seiner, seiner Torform zu sein. Ja, ich glaube halt vorbeikommen äh,
2: er ist Stammspieler jetzt da. Auf jeden Fall, aktuell ja. auf jeden Fall. Nein, nein, und auch aktuell, ich sehe so mittelfristig. Der ist auch jetzt mittlerweile, glaube ich, in der Position, dass er sich auch mal ein, zwei bis drei schwächere Spiele erlauben kann und nicht sofort aus der Mannschaft fliegt. Weil das ist halt dieser Status, den muss man sich erstmal erarbeiten und das hat er getan. Ja, da, also so ein Spieler nimmst du ja jetzt nicht raus. Das ist ja… Ja klar, mit vier Toren in fünf Spielen, glaube ich, waren es jetzt oder so. Ja, aber auch ähm, die Art und Weise, wie er äh. auftritt. Ne? Das Einzige, ne Schwerkraftprobleme, aber das haben wir ja gesehen, selbst in John Anthony Brooks, ne wenn da irgendwie äh, ein kleiner Finger am Arm ist, da fällt so ein Zwei-Meter-Mann mit 100 Kilo, der fällt sehr schnell. sehr schnell hin. Finde ich auch gut, dass Christian Dingert da äh, sofort gepfiffen hat. Ja, absolut richtig. Ähm, Im Prinzip hätte es noch Rot geben müssen für mich, äh, wollte Ein ja, also klares Schma- äh, Schlagen gewesen da an der Szene. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, äh, kann, kann das nochmal mal googeln. Es gibt da die Szenen, wie Woltemade eigentlich frei durch ist, aber Brooks lässt sich fallen. Aber ist ja nicht schlimm, ist ja nur Fußball. Na? So, okay. Also Bayer ja, äh, Gesetz vorne drin. Ähm, kommen wir zu den Leuten vielleicht, oder du wolltest noch. Ich, ich, ich habe deinen Atmen gehört, Nick. Du wolltest noch was sagen, glaube ich. Ja, ich
3: wollte noch kurz nochmal ein Szenario in den Raum werfen. Ähm, gegen Dortmund hat es nicht ganz so gut geklappt. Da hat äh, Materazzo das zwischenzeitlich auch mal probiert, aber in der Vergangenheit lief das ja schon sehr, sehr gut. Grilic hat auch schon als zentraler Innenverteidiger gespielt. Ja. Stach auf der 6, Kröme, äh, Gramarit Doppel 8, ist eine Option. Hm. Könnte man könnte man für die Zukunft im, im Blick behalten. Ähm, gegen Dortmund gegen Brooks ja raus, weil er nicht so gut gespielt hat. Und dann das ja. grille rein, das, hat, das war nicht gut. Ja. Aber vielleicht, äh, wenn die Abwehr Also man, man kassiert ja doch schon immer gerne mal ein Törchen. Ja. Oder mal zwei gegen Bremen, drei gegen Dortmund. ne Die Abwehr ist, obwohl da viel Personal ist, das auch eigentlich qualitativ ganz gut ist. Also es sind viele Spieler dabei, wo ich sage, ja, die hätte ich eigentlich auch ganz gerne mal bei meinem Verein aber so richtig stabil wird es nicht. Und in der äh, Vergangenheit hatte Grilic gezeigt, dass er so eine Abwehr auch stabilisieren kann.
2: Das stimmt. Vielleicht, aber, äh, vielleicht klärt se-
3: sich halt diese Mittelfeldsturmproblematik dadurch, dass man Grilic doch mal eine Reihe nach hinten zieht.
2: Theoretisch natürlich möglich. Ähm, ich denke halt, dass Brooks eigentlich nur in dieser Dreierkette im Zentrum f- wirklich funktionieren kann. Und... Äh, ja, deswegen sehe ich die Chancen, dass Grillitsch zurückrutscht, solange Brooks nicht verletzt ist oder gesperrt, sehe ich persönlich nicht so als wahrscheinlich an. Ja, ich fand das seine
3: Leistungen zur letzten Zeit halt nicht so gut. Dann wird er dann eher da ansetzen. Aber ja, ja, also es ist, ich wollte es nur in den Raum werfen, weil halt dieses Überangebot in Sturm und Mittelfeld ist. Es könnte theoretisch auch eine Lösung sein. Ich weiß nicht, ob wie Materazzo da denkt.
2: Das wäre natürlich er hat, auch. Hat bei, äh,
3: Stuttgart früher auch mal Kara so in die Innenverteidigung gezogen.
2: Das wäre natürlich für Grillitsch noch mal ähm, mäßig auch sogar noch mal einen Schritt nach vorne ja, Punktet jetzt sehr solide wir wissen aber, wenn er Dreierkette spielt dann äh, ist es überragend was er zeigen ja. kann ja. Naja, gut, kommen wir zu den Spielern die ich kaufen würde im Moment bei der TSG, auf jeden Fall Grischer Pröme 4,24 Millionen 21 Punkte hat er gemacht Jetzt werde er sagen, eben bei Riasson hast du gesagt, jetzt hat er die ganzen Punkte gemacht, weil er ein Tor gemacht hat. Und bei Prömel ist es ja ein bisschen ähnlich. Er hat zuvor nicht so gut gepunktet. Jetzt hat er in Bremen, ich muss gerade noch mal reinschauen, 13 Punkte gemacht mit Tor. Aber was mir vor allen Dingen auch Mut gemacht hat, war, wie sehr er beteiligt ist. Und man muss ja auch, darf nicht vergessen, wie lange Prömel eigentlich verletzt war. Und dass es bei verletzten Spielern ja nun durchaus dauern kann, bis sie wieder auf ihre alte Leistungsfähigkeit kommen. Und ich kann mir vorstellen, dieses Spiel in Bremen wird ihm sehr viel Rückenwind geben, wird auch seine interne Stellung auf jeden Fall stärken, weil es sehr, sehr gut war. Und ähm, dass er dann jetzt zwei Wochen nochmal Länderspielpause, dass er dann voll im Saft steht und äh, ab jetzt auch wieder der Prümel ist, den wir bei Union Berlin gesehen haben und der dann auch für viele Punkte und auch für Torbeteiligung gut ist. Deswegen für 4,2, ja ich sag mal so bis 5 Millionen, würde ich gar nicht groß nachdenken, da würde ich Prömel jetzt holen und und, und gehe da rein, auch wenn er vor dem Bremen-Spiel nicht gut gepunktet hat. Das ist mir bewusst, aber ich glaube halt, dass er immer noch, dass er nach diesem, also monatelang ja raus war, dass er da jetzt auf dem Weg ist zu Topform. Ja, dann ein anderer Spieler, den man holen kann, Kevin Vogt, 3,62. Obwohl er ja, das er ja gut, meine, meine Jungs hören ja auch den Podcast, Nick. Und äh, ich hatte letzte Woche über Kevin Vogt gesprochen und habe quasi gesagt, Tore darf man von ihm nicht erwarten. Er muss schon aus drei Metern angeschossen werden. Und dann hätte er, das wäre ja wirklich noch der absolute Wahnsinn gewesen, der ist ja komplett blank vor Pavlenka aufgetaucht ne, und hätte... Eigentlich ein Tor machen müssen und hat damit aber quasi unter Beweis gestellt, was ich gesagt habe. Er kann einfach keine Tore schießen. Das war wirklich eine Szene, falls ihr es nicht gesehen habt. Er konnte den Torwart im Prinzip fragen, wo er ihn hinhaben will. Blöde war Pavlenka, sagt, hier, guck mal, ich liege am Boden, schieß ihn mir doch so in die offenen Arme rein. Und dann hat Fokke gesagt, ja klar, so nicht zu feste, oder? Dann hat Pavlenka gesagt, ja. Und so war das. Also deswegen, Tore könnt ihr auch weiterhin nicht von Kevin Vogt erwarten, trotzdem Punkte er solide, 3,6 Millionen, finde ich da in Ordnung und ich glaube ja immer, ich säge am Stuhl vom Wout Wechhorst, ob das jetzt funktioniert oder nicht, hm, weiß man nicht, aber äh, Berischer ähnlich wie bei Adiyemi beim BVB, da haben wir gesagt 4,3 ist ein guter Preis, Berischer für 3,3, wenn der sich da äh, reinspielt in diese Mannschaft, dann geht es da richtig, richtig ab marktwerttechnisch im Moment, ist es eine bittere Pille, die ihr schlucken müsst, weil das wird nicht beim ersten Spieltag nach der Länderspielpause sein. Das würde mich sehr wundern. Trotzdem glaube ich, perspektivisch hat er Chancen, in diese 11 zu kommen für 3,3. Kann man da, wenn man früh dran sein will, also vor der Kurve, das, was wir eingangs gesagt haben, dieser Sendung, kann man bei Berisch reingehen von wem ich mich im Moment schweren Herzens trennen würde, auch wenn das natürlich auch, wie bei vielen Sachen, abhängig davon ist, in was für einer Liga ihr spielt. Wenn ihr in einer riesen Liga seid, wo es praktisch keine Alternativen gibt, würde ich mich damit schwerer tun. Aber André Kramare, 12,53 Millionen, Verletzungsanfälligkeit, haben wir jetzt schon wieder gesehen. Wir wissen nicht 100 wann ist er jetzt wirklich fit dann zum Frankfurt-Spiel, ich gehe mal davon aus, aber dann könnte ich mir auch schon vorstellen, dass es so schleichend so ist, dass er auch ab und zu mal auf der Bank sitzt. Und dann sind wir 12,5 Millionen einfach ein bisschen viel. Aber wie gesagt, das hängt auch davon ab, wenn ihr 12,5 dann auf der Bank habt, nur um sie auf dem Festgeldkonto zu haben, wie Uli Hoeneß sagen würde, Ja, müsst ihr ihn nicht verkaufen, dann lieber halten, zumindest noch bis dann es wirklich mal so ist, dass er nicht spielt. Aber die Gefahr sehe ich auf jeden Fall bei ihm. Ich würde zum Beispiel, ich würde umsatteln auf Julian Brandt, wenn beispielsweise in dem Preissegment oder auch auf den Donnell Mahlen, der 2 Millionen günstiger ist. Das wäre mir aktuell ein bisschen lieber als Grammaric, auch wenn er super punktet, das ist mir schon bewusst. Schwerster Fall für mich. Vielleicht kannst du auch deine Einschätzung dazu nochmal abgeben. Nick, das ist Anton Stach, 6,2 Millionen. Wenn ich wüsste, dass er spielt... Ähm, super, super Einkauf, aber dieses Fragezeichen, das macht mir halt Bauchschmerzen, dann 6 Millionen zu investieren. Also eine Aktie mit Risiko, aber durchaus auch mit großem Potenzial, für mich ist Anton Stach. Willst du da nochmal reingehen, Wie hast du da eine klare Meinung?
3: Ja, leider nicht. Also das ist tatsächlich ein Fall, wo ich sagen muss, ja, das kommt halt wirklich alles so ein bisschen drauf an. Du hast eigentlich alle das Szenario schon perfekt dargelegt, also wo ich so ein bisschen anderer Meinung bin, ist, dass ich Kramaric schon gerne behalten würde. Also Kramaric hat äh, ist ja vor allem in der Rückrunde immer krass, aber er hat doch auch immer mal äh, so ein, zwei Saisons schon gehabt, wo es in der Hinrunde lief. Und bisher lief es für ihn ja relativ gut. Es waren ja. auch einige Elfmeter-Tore dabei, aber das ist ja egal. Die die Kommunio-Punkte gibt es dafür trotzdem bei Stürmern. Also ja. Ich glaube, ich wird bei Kramarit noch bleiben oder einfach...
2: Ja, er spielt überragend. Das ist ja genau das, was ich... Äh, das habe für, ich schon für gesagt. Mich, für,
3: mich, für mich ist Kramarit immer, immer fit. Äh, immer immer gesetzt, wenn ja. fit. Ähm, und ich sehe ihn nicht auf der Bank.
2: Ich glaube, dafür ist er auch unter Materazzo, auch als Führungsspieler zu wichtig. Ja, das, das kann ich halt nicht einschätzen. Ja, da habe ich so ein bisschen äh, die Sorge. Ja, wenn ich dann jetzt auf jemanden wechseln könnte, wo ich diese Sorge nicht habe und der trotzdem auch ein gutes Punktepotenzial hat vielleicht nicht wie ein kramarisch in Topform aber das kramarisch wird das auch nicht halten was er bis jetzt gemacht hat an sechs Spieltagen 53 Punkte den Schnitt glaube ich wird er nicht halten Er hat in vier von sechs Spielen hat er ein Tor gemacht ja denke ich ehrlich. Ja, ja, ja schwierig also es
3: gibt Kandidaten auf gerade die wenn er aus dem Würde. Mittelfeld kommt
2: ne und er hat ein Tor bislang gemacht in dieser Saison aus dem Spiel raus ja, drei aber, von vier Toren waren ja. elf tore ja, aber er schießt ja die Elva. Ja, er schießt immer. die Elva, das ist schon klar. Ja, Aber du kriegst ja auch nicht in jedem Spiel einen Elver normalerweise. Ja, also Und bei Hoffenheim ich sag mal, ich liegt, sag mal, es gibt man muss es sagen, es liegt nicht daran, dass sie es nicht versuchen würden, einen rauszuholen. rauszuholen. Ja, also das muss man ihnen sagen, das, das tun sie. Ja, Also da ist es durchaus... Ne, Schwerkraft, wir ja, hatten drüber es gibt, gesprochen.
3: Es gibt Spieler, für die ich für die ich wechseln würde. Also ein Führerich zum Beispiel würde ich nehmen und würde da dann irgendwie zwei, drei Millionen mitnehmen, wenn ich das Geld hinkriege. Wobei man da wahrscheinlich eh schon zwei Millionen über Marktwert bieten muss, um den zu bekommen. Aber ähm, also das ist ein Wechsel, den ich machen würde. Ähm, Brand nicht. Du hast Daniel Malen gesagt vielleicht. Brand ist halt, ja,
2: er ist ein Mittelfeldspieler, aber er punktet ja auch schwächer als also, also Brand hat bis jetzt ach. 40 Punkte. Kramaric hat äh, 53 Punkte. Brandt hat ja, zwei Tore, aber, Kramaric hat vier Tore. Aber du musst ja bedenken, beim Wechsel musst du ja immer zahlen.
3: Also du ah, zahlst ja, ja. Da beim Kauf immer drauf. Und der ist jetzt schon eine halbe Million teurer als Kramaric. Das heißt, das wenn ich den kaufe, muss ich für den 13,5 aufwärts zahlen. Mhm. Das heißt, ich verliere eine Million für einen Spieler, der eigentlich bisher ein bisschen schlechter gepunktet hat. Ja, ja, ja. ja. Ah. Ich glaube, ich würde bei Kramaric bleiben tatsächlich. Also wenn ich von Kramaric wegwechsle, dann müsste ich schon, schon monetär was daraus mitnehmen. Also, okay. Dann, dann wäre ich dabei. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, irgendwie zwei drei Millionen zu sparen und ich komme irgendwie an Führer ran oder so, klar, ja. Aber bei bei Brand ja nicht, glaube
2: ich. Da okay. Nicht. Gut, dann kommen wir zum letzten Club, den wir heute auf der Liste haben. Das ist der FC Augsburg. Das haben wir uns zum Schluss aufbewahrt, Nick, weil es auch der erste Club wo wir über einen neuen Trainer oder einen nicht neuen Trainer äh, sprechen müssen. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, wir schieben Augsburg nach hinten. Und äh, dann ist es so, dass wir zumindest schon mal eine Idee haben, in welche Richtung es geht. Das, also ich habe jetzt zumindest keine Neuigkeiten gesehen, was Augsburg angeht. Enrico Maaßen also nicht mehr Trainer vom FCA. Das macht die Sache natürlich so ein bisschen undurchsichtig. Wir versuchen trotzdem mal das Licht anzuknipsen in der Fuggerstadt, äh, Nick, und äh, das ist deine Aufgabe.
3: Ja, wir können jetzt ja mal so ein bisschen schauen auf die Zeit von Maaßen. Ähm, ist nämlich noch gar nicht so lange da. Kam ja erst im Sommer 2022 von Dortmunds U23 zu Augsburg und hat dann eigentlich echt eine coole, positive Entwicklung gezeigt. Hat den, den Qualitäten der Spiel, die Qualitäten der Spieler ein bisschen hervorgehoben, äh, sie toll eingesetzt und auch wirklich mehr Spiele und ein bisschen Kreativität in den Augsburger Fußball gebracht. Lief auch in der Vorbereitung relativ gut. Und eigentlich hat man auch gar nicht so schlecht gestartet, hat er unter anderem in Leverkusen weggeputzt, die da in schlechter Form waren. Aber dann kam, kam eine Negativserie und da hat dann, dann Maaßens Schuh gewackelt und er ist sofort zurückgegangen zum Augsburger Kampffußball. Dieses 4-4-2, enger Block, alles kaputt treten, wenig Spiel. Zwar erfolgreich, du erinnerst dich, gegen Bremen, nee, Bayern äh, haben sie da geschlagen und äh, Schalke auch. Und dann ist Maaßen nie wieder, nie wieder weggekommen, nie wieder dahin zu dem, was er eigentlich versucht hat, bei Augsburg zu implementieren. Jeder Versuch ist irgendwie fehlgeschlagen und sorgte dann für noch mehr Lücken defensiv, obwohl man eigentlich nie so richtig stabil war. Und dann äh, ging das halt schnell auch irgendwie bergab. Und er hat halt auch kein Standing gehabt als Trainer. Offensichtlich, so, ja. Wo man, wo man sagen kann: okay, dem gibt man die Zeit.
2: Das finde ich überraschend. Ich war äh, klar, kann man sagen, mh, fünf Punkte. Besorgniserregend, aber stehen noch überm Strich. Ich hätte jetzt gedacht, man, man wartet noch, ne? Hat mich schon auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen.
3: Ja, was man dazu erwähnen muss, ist ja, dass bei Augsburg auch ein Wechsel in der Führung gab. Statt das von wird auch der Zweck. Grund jetzt ja. weg. Und dann ist der neue Chef, will sich vielleicht doch einfach neu aufstellen. Also das sieht man ja doch häufiger, dass bei, bei so Sportdirektoren wechseln und sowas dann auch mal der Trainer mitgewechselt wird. Ich glaube, der hat jetzt einfach die Möglichkeit gesehen, sich selbst so aufzustellen, wie er möchte. Und dann äh, das nimmt er auch. jetzt halt jemanden, ja. jemanden mit. Ich mag den Kader eigentlich sehr. Also Augsburg hat wirklich tolle Spieler. Und ich glaube, dass Augsburg auch eigentlich Also man, man hat aus diesem Image heraus immer so diesen Kampffußball halt in Augsburg. Und wenn es schlecht läuft, dann wechselt man halt gerne wieder dahin. Man hat auch so ein paar Spieler. Also ich sage mal, ein Demirovic ist ja schon Ist ja jemand, der kommt über Physis und Kampf. Deswegen ist er ja momentan ja so gut. Aber ich glaube, der Kader hat schon auch mehr Potenzial. Ähm, ein Umbruch bra- bräuchte aber halt ein bisschen Zeit und man darf dann halt einen jungen Trainer nicht nach kurzer Zeit schon irgendwie in Frage stellen. Ähm, dann wird es langfristig halt auch einfach immer dabei bleiben. Ähm, wenn man aber mal Zeit nimmt, äh, dann könnte das auch besser werden. Wie gesagt, ohne Reuter könnte das vielleicht äh, mal ein Trainer, ein Trainer kommen, der da wirklich mal was ein bisschen was aufbauen darf. Die Frage ist halt, wer wird der neue Trainer? Wir kennen ihn noch nicht, deshalb sind Pro- Prognosen sehr, sehr schwierig, André Breitenreiter war in den Gerüchten, ich habe schon gesagt, ähm, es würde weiter eher für eine Dreierkette sprechen und schnellen Umschaltfußball. Könnte auch ein 4-4-2, 4-2-3-1 werden, hat er früher auch schon gespielt. Zuletzt eher Dreierkette. Ähm, ja, ist so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig. Also ich persönlich glaube, dass es, dass es vor allem drei Spieler geben wird, die jetzt eine, eine spannende Chance bekommen könnten, vor allem unter Breitenreiter. Arne Engels, der über, über die Flügel viel Dampf machen kann, ähm, aber auch im Zentrum spielt, Unten Arne Meier, der über die Flügel verspielen kann, aber im Zentrum fast noch besser ist. Das war ja so ein, so ein Switch. Die beiden ja. sind ja eigentlich andersrum gewesen und hat aber vollkommen gedreht. okay. Das ist. hat gut funktioniert. Ja?
2: Also das wollen wir auch an dieser Stelle betonen. Wa- was meinst du? Wenn sie andersrum sind. Also das, da bin ich, das ist einfach.
3: <lacht> ja? Ach ja. Ähm, und ein Spieler, den ich sehr sehr spannend finde, der glaube ich mit seinem Tempo wirklich so ein Element haben könnte, was was einem Breitenreiter sehr gut gefällt, ähm, ist jemand, den würde ich jetzt mitnehmen, wenn ich ihn auf dem, auf dem Markt finde, ist ein Nathaniel Mbuku für 190.000. Also wirklich ja. äh, jemand, den kann man einfach mal einstecken. Und wenn das halt nicht schafft, dann dann ist das nicht. Aber der hat ja wirklich ein geiles Tempo für den Umschaltfußball, so wie ein Breitenreiter ganz gerne spielen lässt. Ich glaube, das könnte schon ganz spannend sein. Vor allem, weil Vargas, glaube ich, jetzt auch wieder ein bisschen gesundheitliche Probleme hatte.
2: Genau, hat Länderspielpreise ja. abgesagt. Genau,
3: also da da könnte das ein Spieler sein, der dieses Tempo-Element mitbringt, je nachdem, wer da jetzt Trainer wird. Ich glaube, das das könnte sehr, sehr spannend werden.
2: Mhm. Also Arne Meier möchte ich auf jeden Fall unterstreichen. Wen ich hier noch auf dem Zettel habe, wäre äh, Okugawa, der für 1,45 Millionen äh, eine Variante ist. Aber den siehst du nicht. Ja, aber
3: von dem habe ich bisher noch noch nichts gesehen bei Augsburg, was mich überzeugt hat. Also ich mag den Spieler, ist ist ein toller Kreativspieler. Aber dafür, das ist auch nicht unbedingt ein Breitenreiter-Spieler. Also das wäre dann jemand, wenn du wirklich versuchst, aber du bist auch zu schon mehr sehr
2: festgelegt Stimmen. hier auf Breitenreiter, aber okay. Ja, es,
3: ich, das ist das Gerüst, von dem ich jetzt ausgehen muss. Also natürlich, also ich stimme dir zu, es kann sein, dass der sich jetzt in Richtung Startelf drängt, aber dann muss der Spielstil schon zu ihm passen. Ich glaube, da hat man auch bei Bielefeld gesehen, wenn der Spielstil nicht passt, dann hat er es auch sehr, sehr schwer in der Mannschaft ja, also es, es, man kann es als, als Spekulation mitnehmen, aber ja. da muss wirklich der passende Trainer kommen, ja, der ihn genauso einsetzt.
2: hundertprozentige Überzeugung habe ich dann nicht. Das finde ich ja bei vielen schwierig. Deswegen würde ich ja, ja bei denen rangehen, die günstig sind. Ne? Ja. Und nicht ja, bei denen, Fall. die vorher etabliert waren, im Normalfall.
3: Ja, ja ko- kommen wir zu den vorher etablierten ja. Risikospielern. Ne? bedient dem Demirovic natürlich, ich habe es gerade gesagt, er passt perfekt zu diesem Kampf, Umschalt, Fight, Fußball, Und ist aktuell ja so ein bisschen der Alleinherrscher im Strafraum, äh, im gegnerischen Strafraum. Trifft viel, ne? Das könnte natürlich bei einem Trainerwechsel auch abrutschen, wenn er eher ein bisschen mehr äh, eine Teamrolle einnehmen muss und und mehr fürs Team ackern. Also er ackert auch jetzt viel fürs Team, aber vielleicht in anderen Bereichen kommt er nicht mehr ganz so häufig in den Strafraum rein. Ähm, Dann könnten da die die Punkte natürlich auch auch absinken mit 8,08 Millionen. Echt sehr teuer schon. Also wirklich aktuell noch mit Punkten belegt, aber vielleicht bald nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass ein Dion Bellio vielleicht, der hat war leistungsmäßig immer so ein bisschen wackelig, dass der vielleicht auch, ja, dass da der der, der Stammplatz vielleicht auch wackelt, ist auch noch jung und unerfahren. Ein Breitenreiter gerade hat auch schon sehr viel auf erfahrene Hasen gesetzt. Ein Tietz, ein Michel wären dann wieder Kandidaten. Ah, da wäre ich ein bisschen vorsichtig momentan. Und, wir haben es eben gesagt, wir haben mit mit Engels und Meier zwei Spieler, die im Zentrum spielen können. Rex Bitschei natürlich sehr offensiv ausgerichtet. Dorsch wiederum sehr defensiv ausgerichtet. Mit Meier und, und Engels kriegt man so ein bisschen Mischspieler dazwischen, die, die in beide Richtungen ein bisschen mehr machen. Äh, die vor allem, in Engels, vor allem sehr laufstark sind. Was ein Dorsch jetzt? Dorsch bewegt sich viel, aber nicht unbedingt mit viel Tempo nach vorne. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass einer von denen vielleicht da auch zumindest den Stammplatz erstmal behaupten muss. Ähm, da muss man so ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Außerdem natürlich, äh, wir haben es seit Jahren eigentlich, dieses klassische Linksverteidiger-Duell äh, bei Augsburg. Erst waren es Jago und Max, die sich da so ein bisschen gebettelt haben, dann Jago und Pedersen. Zwischendurch hat jetzt nochmal irgendwie anders mit links mitgekämpft, irgendwie, aber es hat sich wieder. wieder äh, ja, Vega. Vega, genau. Es hat wieder ausgegeben. Also das, das Duell fängt halt jetzt auch mal wieder von neuem an. Ähm, und ein Thema, was halt wirklich langfristig vielleicht spannend werden könnte ist, wenn äh, die Krise weiter anhält, dann wackelt vielleicht auch der Torwart. Finn Dahmen ist ja relativ jung und unerfahren, ist auch jetzt nicht unbedingt jemand, der der so so krass äh, Spiele gewinnt. Also es ist jemand, der sehr konstant spielt und gut macht und auch mit dem Ball am Fuß eigentlich ganz gut ist. Es ist aber niemand, der so so Giekewitz-mäßig irgendwie so mit Monsterparaden dir Punkte gewinnt, Riemann-mäßig, muss man sagen. Ja, so sagen. Riemann-mäßig, genau. Ja, ja. Da ist dann halt eher ein Kubek vielleicht der Torwart. Der, der hat ja auch schon letzte so gute Spiele gehabt.
2: Ja, der kostet 160.000, da muss ich gar nicht da muss ich gar nicht groß ja, genau. überlegen. Genau, also, das ist wenn, der ich, Punkt. wenn ich Damen ja.
3: habe, muss ich unbedingt Riem- äh, Kubek dazuholen. Kubek würde ich
2: immer holen jetzt, immer. Ja. Also wenn er auf dem Markt ist, würde ich mal, ja, ist dann schwierig. Wie viel willst du ausgeben? Ich würde so das kann ich jetzt nicht sagen, wegen Podcast-Liga, ich muss mal gucken, ob er zufällig ist, <lacht> weil der ist ja nicht, ist nicht, ist nicht vergeben. Aber es wäre mindestens eine drei vorne bei mir. Ne? Ja,
3: also ich denke auch, dass, da, dass man da einen mittleren äh, sechsstelligen Betrag für, für aktuell ausgeben kann für die Spekulation auf den, äh, auf den Stammplatz
2: in Augsburg. Ja. ja, weil dann kommt ein neuer Trainer und sagt, ja, ne, Dame, dem gehört die Zukunft, aber jetzt brauchen wir Erfahrung und Ruhe und Kubek hat letztes Jahr unter schwierigen Voraussetzungen, bla 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 bla, bla blub, kennt ihr. Und äh, das kann schon, das sehe ich auch, dass das passieren kann.
3: Ja. Kommen wir wieder zu meiner besten Elf. Aktuell sehe ich halt Damen im Tor. Dann davor äh, Pfeiffer, Juveleo und Uduokai in der Dreierkette. Ich gehe davon aus, es bleibt dabei. Wenn es eine Viererkette wird, glaube ich, dass äh, Pfeiffer als erstes rausrückt tatsächlich. Weil äh, Uduokai als Linksfuß kommt halt auch auf den Trainer an. Es gibt ja. Trainer, denen ist es nicht so wichtig. Da würde dann vielleicht eher ein Nudo Kai rausrutschen. Aber Leo, obwohl der Vertrag nicht verlängert werden soll, ich glaube, der ist einfach
2: leistungsmäßig unverzichtbar. Auch das kann sich ja ändern. Ne? Wir haben ja schon die Veränderungen im Club angesprochen, neuer Trainer und äh, also ja, es ja. wäre ja nicht das erste Mal, dass es bei sowas dann eine Rolle rückwärts gibt. Ja,
3: wobei der Sportchef, der jetzt neu ist, der war bei der Entscheidung auch schon war dabei, schon dass Leo ja, nicht verlängert werden stimmt. soll. Aber klar, wenn ein neuer Trainer ist, der kommt mit dem gut klar und will wieder auf ihn setzen, dann ist es natürlich eine Option. Ja. Ähm, dann äh, die Flügelverteidiger sehe ich aktuell Mbabu und Jago am stärksten und ich denke dabei wird es auch wahrscheinlich auch bleiben. Vielleicht ein pedersen links halt wieder Thema. Ähm, Im Zentrum würde ich aktuell tippen auf Meier, Dorsch und Rexbitschei. also ein 3-5-2 dann. Könnte natürlich auch ein Vargas reinkommen äh, und auf die Zehnerposition gehen oder man drückt in 3-4-3 äh, um vieles möglich. Aber mit der Verletzung bei Vargas wäre das jetzt der Tipp, äh, den ich setzen würde. Und dann eine Doppelspitze aus Beljo und Dimirovic. Noch sind sie gesetzt, aber wie gesagt, da könnte dann auch, je nach Trainer, könnte dann da die Erfahrung von einem Tietz oder einem Michel, äh, oder vor allem natürlich auch das Tempo von einem Michel zum Beispiel, was ja auch sehr spannend ist, äh, für bei den Breitenreiter spielen wollen würde vielleicht, ähm, könnte da auch das Tempo wieder ein Argument sein. Äh,
2: da sehe ich nicht so richtig gesetzt vorne drin. Da bin ich mal gespannt, wie das, wie das wird. Ja. Okay. Kann ich äh, kann ich absolut mitgehen. Und ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Nick, so lange haben wir hier noch nie über den FC Augsburg gesprochen. Aber das ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal, was war's, wenn du als erstes den Trainer rausschmeißt. Ja, dann ist es bei für Kommunio natürlich immer spannend. Ich glaube, wir haben es gut durchgesprochen. Ja, Gewissheiten, Garantien können wir euch nicht geben. Ich bin auch immer der Meinung, dann lieber auf die günstigen Spieler, die zuletzt wenig gespielt haben, an die auch vielleicht Potenzial haben äh, zu setzen. Hast du gut rausgearbeitet Ich denke, so können wir es halten und damit können wir komplett falsch liegen. Aber dann ist das Risiko halt eben geringer. Bevor wir zur Top 3 der Woche kommen, Nick, in Augsburg ist der Trainer weg. Wir wollen noch mal kurz auf die anderen Brandherde der Bundesliga schauen. Und da fallen einem natürlich vor allen Dingen Köln, Mainz und Bremen auf, wo es gar nicht läuft und wo vor allen Dingen, Ja, also Bochum steht tabellarisch ja noch dazwischen, steht noch hinter Bremen. Und trotzdem hat man das Gefühl, die Unruhe ist bei den anderen Clubs vielleicht größer, beziehungsweise bei den Mainzern ist, ist die Bilanz deutlich schlechter. Wenn wir in Mainz auch anfangen, die haben in Gladbach ja eine klare Leistungssteigerung gezeigt. Das muss man schon sagen, auch wenn die Gladbacher, da waren sich auch alle einig, da absolut das Remis nachher, auch wenn es spät zustande kam, verdient haben. Diesen Fortschritt, den dann da gesehen hat, und ich habe auch einen Bo Svensson, der ja zwischendurch sehr resigniert wirkte, hinterher im Interview g- gesehen. Ich glaube schon, dass dieses Spiel in Gladbach in Mainz eine gewisse Aufbruchstimmung entfachen kann. Sie haben mit Martin Schmidt jemanden, der schon ganz klar angedeutet hat, dass äh, es mit Svensson weitergehen soll und dass sie langfristig auf ihn bauen. Das kann ein weiterer Pluspunkt sein. Äh, Knackpunkt bei den Mainzern, aus meiner Sicht, ähm, wird der neunte Spieltag, dann gibt es ein Auswärtsspiel in Bochum. Ja, wenn jetzt das Heimspiel gegen die Bayern wenn das verloren wird, das dürfte keine Auswirkungen haben. Wenn man dann in Bochum verliert, ist die Frage, ob dann nicht auch, also kommt auf die Art und Weise, wie man spielt, ähm, Svensson gehen muss, äh, ist eine Möglichkeit. Aber die Mainzer wirken für mich jetzt derzeit relativ gefestigt, nach dem Eindruck von einem Spiel. Ist vielleicht ein bisschen, alles ein bisschen vorschnell, haben immer noch kein Spiel gewonnen, haben zwei Punkte, sind auf dem Abstiegsplatz und trotzdem äh, dieser Optimismus nach dem Spiel in Gladbach, der war zu spüren bei allen Beteiligten nach dem Spiel. Und das ist ja durchaus auch mal was wert. Doof natürlich, dass jetzt die Bayern kommen. Aber ich meine, die Mainzer haben Bayern letztes Jahr auch schon geschlagen. Damit würde ich jetzt nicht unbedingt rechnen, aber Svensson zumindest teilweise... Fest im Sattel. Äh, noch mauer sieht es beim ersten FC Köln aus. Ähm, letzter, ein Punkt, nur vier Tore geschossen nach sieben Spielen. Äh, das ist äh, wirklich bitter und das, das Problem ist, Martel ist jetzt zurück, stand in Leverkusen schon sofort in der Startelf und das, das zeigt auch einfach die Personalnot. Baumgart hat sehr wenig Alternativen im Prinzip groß, was an der Situation zu ändern. Also das Hauptproblem sehe ich beim FC schon in der Kader-Zusammenstellung. Und ja, da ist im Moment äh, für mich ein sehr großes Fragezeichen dran, ähm, ob das nochmal was wird mit Baumgart und dem ersten FC Köln. Jetzt kommt das Derby gegen Borussia Gladbach. und im Moment ist Baumgart noch nicht angezählt, sollte das in die Binsen gehen, dann glaube ich, ist das der Punkt, an dem die Stimmung umschlagen könnte. Danach fährt man nach Leipzig und äh, dann kommt der FC Augsburg. Das könnte dann am 10. Spieltag sowas wie ein Endspiel sein. Also die Lage in Köln ist nicht gut. Ja, und die Frage ist, hat man die Möglichkeit im Winter äh, nachzulegen? Äh. Ich weiß nicht, hast du, willst du zum FC dann nochmal, hast du mehr Optimismus? Im Moment habe ich da so ein bisschen. Obwohl, das Zentrum sieht halt eigentlich ganz gut aus, wenn du die Achse hast mit Hübers, Schabot, Lubitschic, Mate, Keins, Selke, das liest sich schon gut, nur das Beiwerk ist dann eben schwach. Und ja, ich von glaub, dem in der darf sich ist halt der Kader keiner. Okay. Ja, also genau. Ich glaube, in der Spitze ist der Kader in
3: Ordnung. Ja. Es fehlt aber halt einfach an Qualität in der Breite und es ja. ist jetzt. Das ist ja was, was schon länger Thema ist. Ne? Also ähm, Ja, gerade ja auch schon... so ein
2: Benno Schmitz, wenn er nicht völlig über seinen Verhältnissen spielt, wie in den letzten Jahren, dann ist es halt einfach ein durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Bundesliga-Rechtsverteidiger und du hast gar keine personelle Alternative, so richtig. Ja, ja Also man, man hat ja
3: zuletzt äh, Baumgart immer wieder dafür gelobt, dass er aus wenig Kader viel gemacht hat. Aber das bedeutet halt auch, dass in Krisenphasen halt einfach wenig Kader ist, auf den, man sich, auf den man sich stützen kann. Also ich ja. würde behaupten, Trainerentlassung sehe ich bei Köln halt gar nicht, weil, also klar, es läuft echt schlimm, aber wer soll's machen? Also wer holt denn aus dem Kader noch mehr raus, als das Baumgart ja, jetzt aber gemacht hat? D- diese
2: Frage hat man sich schon hundertmal gestellt. Trotzdem wird der Trainer irgendwann entlassen. Ich glaube, ja. das wird auch in Köln nicht anders kommen. Ja, aber ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass
3: in Köln die Situation sehr realistisch eingeschätzt wird. Schon. Man weiß ja auch, man hat kein Geld und so. dass ist ja alles, alles bekannte Themen, da glaube ich, dass man, dass man, so nah dran ist, dass man wirklich, äh, also dass, dass die Leute so nah mal das an der Realität Szenario, dran
2: sind. Ja, Gladbach, Leipzig und dann Augsburg. Das sind die nächsten drei Spiele. Wenn da null Punkte stehen,
3: ja, aber vielleicht hast du dann in der Zeit dann noch den DFB-Pokal, das Pokalspiel gegen Lautern gewonnen und kommst dann nochmal so ein bisschen in eine Euphorie-Phase.
2: Ich ja. bin da, ich bin da ein bisschen, ich, ich bin wirklich skeptisch und ich habe ein Herz für den FC. Ja. Ich, ich tue mir da im Moment äh, schwer. Ich, ich sehe es im Also ich, ich sehe keinen
3: nicht. Trainerwechsel in der Hinrunde bei, bei Köln. Okay. Wenn es in der Winterpause immer noch so scheiße aussieht. Und man kann vielleicht auch nochmal sagen, ich probiere es mit 1-2 Leihen und unterstütze einen neuen Trainer dann nochmal mit 1-2 Spielern, die zu ihm passen. Ja, vielleicht. Aber ich sehe keinen Trainer, der Also ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass irgendein Trainer da reinkommt ja, und wirklich was Besseres mit diesem Kader macht, als das Baumgart aktuell tut.
2: Ja, das kann ich mir auch nicht zwingend vorstellen, aber man weiß ja, was das trotzdem, so ein Trainerwechsel manchmal äh, was bewirkt, auch was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht drin ist im Kader und das ist auch dann die Überleitung zu Bremen, in in Bremen sehe ich die Lage ein bisschen anders als in Köln, klar Werner hat auch schon fünf Punkte mehr auf dem Konto, aber die hatten auch echt kein schweres Startprogramm und da sind sechs Punkte aus sieben Spielen, sind desaströs, Ähm, das muss man einfach so sagen, Da habe ich eher das Gefühl, dass es im Moment mehr ein Trainerproblem ist als ein Kaderproblem. Weil dieser Kader, für meine Begriffe, eigentlich besser ist als das, was Werder zuletzt äh, zur Verfügung hatte. Es ist eine Kopfsache und äh, ich habe meine Entscheidung, nachdem ich jetzt hier äh, im Stadion das gesehen habe, diese Mannschaft hat Angst zu verteidigen. Das ist das große Problem. Sie haben Angst, in Zweikämpfen schlecht auszusehen und der natürliche Reflex ist dann immer weiter zurückzuweichen, sodass so viele Tore zuletzt immer durch den Rückraum fallen, weil alle Spieler laufen durch bis zum eigenen 5-Meter-Raum und können dann sagen, ich stehe hier hinten, Ja, aber ähm, die, dieser Mut, sich nicht so reindrücken zu lassen, der ist einfach nicht vorhanden. Also da ist vielleicht auch dann eine Unsicherheit da, was muss ich in welcher Situation, wo muss ich mal rausrücken und so weiter. Das sich mal fallen zu lassen, ist ja auch mal richtig. Aber da da fehlt es mir im Moment. Und auch wenn genug Spieler da sind, schaffen sie es halt nicht, irgendwie da in in Zweikämpfe reinzukommen. Das ist schon erschreckend. Ich glaube aber, dass das weniger eine Personalfrage ist, also wer da spielt. Natürlich hat es jetzt nicht geholfen, dass zuletzt immer zwei Spieler ausgefallen sind aus der Stammdreierkette, aber das ist wirklich eher ein Kopfproblem. Und das wäre, glaube ich, was, das kann sofort anders sein, wenn ein neuer Trainer kommt. Das haben wir schon 150.000 Mal gesehen. Ole Werner ist angezählt, vor allen Dingen vom Bremer Umfeld. Noch nicht unbedingt so von der Clubführung, aber die Unzufriedenheit mit Ole Werner im, äh, im, im Fanumfeld ist sehr groß. Also so groß, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt habe ähm, bei einem Bremer Trainer. Kredit ist klein. Es gibt auch einfach viele Sachen, die, die kann man kritisieren. Ja? Ich habe hier im Podcast gesagt, Navigator, der wirkt wirklich noch nicht fit, äh, wird noch ein bisschen dauern, bis er in der Startelf steht. Aber Navi Keita stand dann in der Startelf gegen Hoffenheim und als Resultat verletzt er sich sofort am Oberschenkel. Ja, natürlich, ich bin immer dagegen zu sagen, ja, hätte man vorher wissen können. Aber der Mann war doch nicht fit. Das war doch, zu, das war doch zu merken, dann lass ihn doch nicht spielen. Also das sind doch, das sind einfach so Entscheidungen. Da kann man durchaus auch sagen, da muss man den Trainer mit ins Boot nehmen. Die Kufnatzki-Sache habe ich halt schon häufiger hier angesprochen. Das sind alles Sachen, die gehen so ein bisschen auf den Trainer zurück. Deswegen, ich glaube, Werners Leine... Ist nicht mehr so lang. Also, wir haben jetzt das Spiel in Dortmund. Ja, das ist erstmal, wird ohne Folgen bleiben, unabhängig davon, wie es ausgeht. Dann kommt ein Heimspiel gegen Union und das könnte schon, wenn das beides verloren geht mit wieder viel Gegentoren, ja, dann könnte es schon fast äh, so sein, dass es dann vorbei ist. Die Frage der Alternative ist auch eine, die sich für Werder stellt als Klammklub. Ne? Aber äh, ich glaube, das wäre auch erstmal egal. So sehr ich Werner schätze, auch als Mensch, also auch als Typ, irgendwie scheint er da im Moment nicht das richtige Händchen zu haben, dass seine Mannschaft ihm folgt. Das sehe ich im Moment als das große Problem. Und ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Man kann es lösen, indem man einfach mal zwei glückliche Erfolgserlebnisse in Folge hat. Aber darauf zu warten, ist halt auch eine riskante Geschichte. Ich denke immer noch dass dieser Kader äh, gut genug sein müsste, um äh, zumindest im unteren Mittelfeld äh, sich festzubeißen und nicht ganz unten reinzurücken. Da müssen sie es nur auf den Platz bringen und äh, man kann es natürlich dann auch so verkaufen, es gab ein einziges Spiel in dieser Saison, wo Werder äh, absolut unterlegen war und das war das Spiel gegen die Bayern. Alle anderen Spiele hätte man was mitnehmen können, bis müssen. Und äh, auch die Leistung gegen Hoffenheim in der zweiten Hälfte war ja äh, in Ordnung. Gut, so viel, so viel dazu, ich weiß nicht, ob du noch äh, deine, deine Außensicht auf Werder und Werner zum Scheitern verurteilt. Boah, ich, ich weiß oder nur, gibt's dass es schon, schon
3: echt lange bei manchen Werder-Fans kriselt, auch schon, auch schon letzte Saison deutlich schon ab, ja, dem, ab der Winterpause.
2: Schalke 04 hat 2023 in der Bundesliga mehr Punkte geholt als der SV Werder Bremen. <lacht> ja, das ist eine Bilanz, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist Fakt. Ja, dafür hat ja.
3: Werner sie ja schon äh, aus der zweiten Liga hochgeführt und dann Natürlich. auch in der Hinrunde sehr, sehr viel gut gemacht und richtig gemacht, dass es halt die Punkte gab, die am Ende
2: zum halt gereicht ich, haben. Ich glaube halt, einen guten um, Trainer, den zeichnet halt aus, dass er dann ein bisschen adaptieren kann, wenn eben das, was immer funktioniert, hat, nicht mehr funktioniert. Vor diesem Problem steht gerade Steffen Baumgart und ich habe das Gefühl, vor diesem Problem steht auch Ole Werner. Ja, ja, und dann... Kann, dann
3: ich ist dir, kann ich dir nur zustimmen. Also es ist auch im Prinzip das, wo ich wo ich hingehen würde. Also es ist, mir fehlt die Bereitschaft, was zu verändern. Klar, du hast äh, das Erfolgskonzept gehabt mit Weiser zum Beispiel, ähm, halt auf der rechten Schienenposition. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie es Frankfurt halt mit Kostet hatte. Und da ist dann schwer von wegzukommen. Aber wenn es halt einfach nie klappt, dann muss man sich Alternativen überlegen. Stell ihn halt in 442 rechts außen hin zum Beispiel. Ne? Also es, es gibt ja, gibt ja Alternativen. Auch, die, die, auch Topmöller bei der Eintracht geht jetzt halt auf eine Viererkette und verschiebt dann nur mit Ball in die Dreierkette rein. Also es, es gibt da Optionen und von Werner sehe ich da aktuell, es ist zu festgefahren auf Groß, auf der Sechs immer wieder, ähm, äh, Jungen links und so weiter und so weiter.
2: Gut, da war jetzt, war jetzt die Alternativen nicht da. ne? Das ist natürlich auch blöd, dass Jung äh, der Mann war krank. Und ja, der Jung das macht dann ja, genau auch, diesen Fehler. Ja, ja, ich, ja den kann auch dem, ich nicht aus meiner Haut. Ey, der, der, der Köpft er den Ball da in die Mitte rein? Das sind wirklich Sachen, da würde ich bei mir, ich trainiere ja nur U10, ja, da würde ich das Training unterbrechen, würde ich sagen, guck mal, wenn wir den Ball da klären, ja, nicht in die Mitte. Ja, Torgefahr. Ist doch klar, wenn da kommt ein Gegner, kann direkt, kann direkt schießen. Klär ja, das den das nach mir außen Das schon bei den Bambinis beigebracht, bei ja. nie durch
3: die Mitte zu klären. Natürlich. Ja, aber also dann, ich frage mich halt wirklich, wenn du halt, gerade wenn du so viele Ausfälle hast, also, dein, dein offensiver linker Spieler fehlt dir, du hast nicht genug Innenverteidiger, hast damit, mit Nikolai Raptus eigentlich, ein, ist eigentlich ein Sechser, oder? Genau, ja. Also, spielst den schon hinten, dann stell doch einfach mal um, probier's ja. doch einfach mal anders, weil es funktioniert ja so gerade nicht. Ja,
2: oder nimm halt die Hände oder einen Cola hoch. Ganz ehrlich, das, was Rapp gespielt hat, das können die doch auch. Also die haben doch in der Vorbereitung, haben die gegen Metz oder so gespielt und haben gut gespielt. Was was soll denn da passieren? Wie ich das immer sage, was soll denn passieren, wenn du vier Tore beim Aufsteiger passierst? Was soll schlimmer sein? Also ist das wirklich schlimmer? Und du hast da halt die Chance, dass du auf einmal siehst, ja Moment mal, der kann ja Bundesliga spielen. Und die bringen halt körperlich, bringen die ja was ganz anderes mit. Ah, Aber das Thema will ich jetzt gar nicht noch mal vertiefen. Das das ist halt so ein bisschen das Thema.
3: Mir fehlt es an an Ideen, an kreativer Problemlösung. Ähm, Das sieht man halt nicht. Er versucht auf seinen Konzepten zu beharren, die nicht mehr funktionieren. Oder halt auch teilweise schon noch so ein bisschen funktionieren, aber nicht mehr genug.
2: Ja, das ist ist halt das Ding. Es fehlt im Moment auch ein bisschen das Spielglück. Gegen Hoffenheim war auch so ein bisschen die Schiedsrichterentscheidung. Es gibt einen kleinen Zupfer von Woltemade gegen Brooks. Der wird faul gepfiffen ja, mal ist frei durch, in, in der Szene Vom 3-2 gibt es einen kleinen Schubser gegen Jung, da läuft das Spiel weiter, sind beide Sachen für mich, die ich nicht pfeifen würde, aber das eine pfeift halt, das andere nicht, das, das sind halt so Szenen, mal, dann wenn es dann so eine Phase läuft, du darfst dich eigentlich gar nicht darauf einlassen, dass es auf solche Szenen immer wieder ankommt, äh, aber so ist es und das, ist klar, ne? das Spiel in Freiburg ist ja genau so ein Ding, ja, du... Verlierst du es in der 95. 95. Komplett
3: verdient gewonnen, ja. mit weitem Abstand. Ja,
2: genau. Du <lacht> kriegst ne? in der 95. Minute noch. In Heidenheim hast du sie eigentlich am Wickel und dann, äh, ne? Also du ich kenn, kannst ich bei, bei fast allen Spielen. Kannst du so eine Geschichte drehen, wie du die, dieses Spiel erfolgreich bestreiten kannst? Nur wenn es halt zu viele dieser Situationen sind. Du kannst ja auch Geschichten drehen, wie du die Spiele, die, äh, gut, gegen Mainz kannst du keine Geschichte drehen, aber gegen den FC, ja, die köpfen ja auch an Pfosten in der 88. Minute, kannst du ja auch eine Geschichte drehen, wie das Spiel anders ausgeht. Ich glaube, das wird halt in Bremen wird ein bisschen gemacht. Ja, wir waren immer mindestens auf Augenhöhe, bis auf gegen die Bayern. Ja, das ist für uns ja gut, aber sie schaffen es halt im Moment nicht, äh, die Dinger dann auf ihre Seite zu ziehen. Ja, und das, glaube ich, ist schon äh, kein Zufall mehr in der, in der Summe der Sachen. Brems Transferstrategie für den Winter muss sein, alle ex-Bremer zurückzukaufen. Ja, kann nichts mehr schief gehen. Ja, Dingschieben, vielleicht hat man ja, aber <lacht> das wäre ja gut, wenn man so eine. Aber er, er würde ja nicht spielen in Bremen. Müssen wir da nichts drüber vormachen, ne? Oh, Werner hatte ja jetzt schon gesagt, ja, der spielt ja auch auf einer Position, die es bei uns nicht gibt. Ja. Wenn er nur was dran ändern könnte, aber konnte er, kann er nicht. Das ist, wenn jemand das nicht tun kann, äh, dafür sorgen, dass es eine Position für Dingshi gibt, dann ist es natürlich der Trainer. Ja, gut, ja. so, genug dazu. Ole, ich liebe dich. Ja? So, kommen wir jetzt zur Top 3 der Woche, zu unseren Investitionen in der Länderspielpause. Entweder Punkte oder Marktwerttechnik oder beides. Und äh, Nick, wie immer, du darfst starten, du darfst mit deiner Nummer 3 hier reingehen. Ja,
3: ich fange an äh, mit Rani Kedira. ist schon relativ teuer mittlerweile wieder geworden mit 3,14 Millionen, punktet auch in der Vergangenheit nicht so gut, von daher ist es vielleicht auch nicht der, der perfekte Kauf, für mich ist es aber auch so ein bisschen stellvertretend, die Auswahl. Für einfach Union Berlin. Die kriegen jetzt Kedira als Stabilisator wieder zurück, Robin Knoche kommt wahrscheinlich wieder zurück und damit dürfte die Defensive wieder deutlich besser stehen, deutlich besser funktionieren. Die alten Strukturen deuten, äh, könnten besser funktionieren und vielleicht ist das dann das, was, was Union aktuell braucht, um sich zu stabilisieren. Und Dann könnte es halt auch für die restliche Mannschaft wieder ein bisschen besser werden. Also ich glaube... Die Rückkehr von, von Kedira und, und Knoche macht ganz Union gerade so ein bisschen spannend, was ja. Kommunio-Punkte angeht.
2: Absolut, äh, Kedira. Äh, Problem ist, dass er schon so gestiegen ist, ne? von 1,8 auf 3,1. Ja, in, individuell ist es schon viel, ja. 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 Ähm, aber das heißt, die, auf den Trichter sind viele von euch gekommen. Ich glaube, jetzt kann man noch reingehen. Er wird noch ein bisschen hochgehen. Vor der Verletzung ähm, war der Marktwert von ihm bei 3,8. Ja, also viel weiter würde ich nicht gehen, aber ich sehe es auch ganz genauso. Er kann der Schlüssel sein und wie schön, dass es dann vor dem Spiel in Bremen Union sich vielleicht wieder fängt. Das würde mich sehr freuen. Ja, Dementsprechend Kedira auf der 3 kann ich mitgehen und komme dann zu meiner Nummer 3. Und da habe ich eben schön mich drum herum gebracht, ihn zu nennen, als wir über Hoffenheim gesprochen haben. Kevin Akpuguma, 1,54 Millionen Äh, Kurzfristiger, absoluter Pflichtkauf, ähm, weil es schon sehr klar ist, dass Kabak mindestens ein Spiel zuschauen muss, es aber da noch keine ganz offiziellen Stimmen zu gibt und deswegen ist auch der Marktwert von Akpoguma noch nicht so in die Höhe gegangen. Also er er ist schon um eine halbe Million gestiegen, aber ich glaube halt, wenn wir eine Meldung haben, Kabak fällt aus, Und dann kommen die Aufstellungen, die Voraussichtlichen und dann sehen alle, oh, Akpoguma ist drin. Dann geht da sogar noch ein bisschen was. Also er stand ja in der Startelf am zweiten Spieltag und ähm, ist dann danach auf knapp drei Millionen gestiegen, weil er auch fünf Punkte gemacht hat gegen Heidenheim. Wenn er spielt, ist er eigentlich immer ganz gut. In Bremen nicht, hat er null Punkte gemacht, eine Einwechslung. äh, Aber trotzdem Akpoguma jemand, wo ich auf jeden Fall reingehen würde. Das aber dann vermutlich... Jemand, der seine Halbwertszeit aufgebraucht hat, wenn äh, Kabak wieder da ist. Wobei Halbwertszeit ist ja, ne, ich weiß das ja noch als alter Chemiker, ist vielleicht in dem Zeit. Ihr, ihr wisst, was ich sagen will damit. Aber Halbwertszeit ist ja, wann ist nur noch Halbzeit? Und dann ist also Akpoguma nur noch zur Hälfte da, nur noch bis zur Hüfte. Ja, der Rest ist weg, wenn Kabak wieder da ist. Das wäre dann die Halbwertszeit. Ja, dann halbiert sich das immer. Habt ihr auch was gelernt jetzt? Du natürlich nicht, Nick, du wusstest das und deswegen kannst du auch direkt zu deiner Nummer 2 kommen. Ja, ich habe auf
3: der 2, wir haben vorher schon mal grob drüber geredet, über die Eintracht, Hugo Larsson kostet 3,25 Millionen, 3,2 Punkte pro Spiel. Man muss dazu sagen, dass das Tor jetzt natürlich so ein bisschen den PPS-Wert anhebt, aber er hat halt ein richtig gutes Spiel gemacht und er hat jetzt halt auch so ein bisschen mehr seinen Drive in die Offensive gefunden. Bisher auf der doppel sechs hat er wirklich sehr defensiv gespielt, im Aufbau immer sehr tief gekippt. Mittlerweile zieht er jetzt auch wieder mehr nach vorne. Das ist sehr, sehr gut. Könnte vielleicht ein bisschen mehr Torgefahr dann auch entwickeln und das ein oder andere Törchen noch machen. Ist ja eigentlich ähm, gelernter Achter-Kreativspieler. Gegen Hoffenheim, Dortmund und Union jetzt die nächsten Spiele. Ja, ich bin gespannt. Ähm, vielleicht kommt die Eintracht dann auch mit mehr Tempo hinter die Ketten weil die Gegner auch ein bisschen, bisschen Tempo-Fußball das mögen und dann wird es ein bisschen chaotisch. Ähm, dann kann die Eintracht vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr wieder äh, auch in der Offensive machen und auch mal die anderen Frankfurter ein bisschen explodieren und dann Larsson vielleicht dann einen Abstauber mitnehmen oder Vorlagen sammeln oder so. Also ich glaube, Hugo Larsson ist aktuell eine sehr, sehr gute Aktie.
2: Ja, finde ich spannend. Ähm, kann ich selber noch gar nicht so sehr beurteilen. Von Daher verlasse ich mich da äh, auf deine Einschätzung. Habe ihn auf jeden Fall mal hier auf meine Liste gesetzt. Ne, das kann ja nicht schaden. Auf meiner Nummer zwei habe ich einen, da will ich vor allen Dingen im Marktwertgewinn mitnehmen. Und das ist Matthijs Delicht, 6,27 Millionen. Jetzt habe ich leider, gerade heute haben es die Bayern vor drei Stunden, haben sie es offiziell verkundet, äh, Upamecano, Muskelverletzung. Ähm, und Delicht wieder zurück. Über Delicht hat Tuchel gesagt, nach der Länderspielpause ist er wieder dabei, ohne Fragezeichen. Ja, und Upa Meccano ähm, wird mindestens eine Partie ausfallen. Das heißt, die Licht, äh, wenn sich Tuchel nicht was ganz Wildes einfallen lässt, wird die Licht in der Startelf stehen in Mainz. Und sobald das publik wird, und das war noch so ein bisschen, die Bayern haben es, obwohl ähm, die Franzosen es schon am Montag gemeldet hatten, dass Upa nicht zur Nationalmannschaft reist. Und Sport 1 hatte auch schon was dazu. Die Bayern hatten noch keine offizielle Verletzungsmeldung. Zu Opa Mecano, weil sie, und das finde ich ja gut, ich hatte hier mit Dieter Nichols, das ist ja der Medienchef, mal gesprochen habe, gesagt, ihr bringt die News immer so, dass sie echt schlecht sind für den Kommunion podcast Haben sie jetzt bis Mittwoch die Füße stillgehalten. Ja, die Licht noch nicht gestiegen im Marktwert, deswegen. Und jetzt wird er hochgehen, nachdem ich ihn empfehle. Deswegen Grüße raus an die Sebener Straße. So stelle ich mir das vor mit der konstruktiven Zusammenarbeit. Um, könnt ihr bei den Licht noch reingehen, 6,27 Millionen, ob ihr ihn dann vor dem Spieltag wieder verkauft, mit ein bisschen Gewinn, oder ob ihr dann mal einsetzt und sagt, ja, mal gucken, was passiert, wer weiß, wie, wann Upa zurückkommt, beides möglich, ja? aber jetzt auf jeden Fall erstmal jemand, wo ich reingehen würde, Matthias Delicht. Gut, wenn du nicht ergänzen möchtest, Nick, dann können wir direkt zu deiner Eins kommen. Du darfst aber auch Deine noch was zu Delicht sagen. Ja
3: herausragen. Ja, also, ich hatte Licht auch im Blick, ähm, habe mich dann aber für, gegen ihn entschieden, weil er mir schon ein bisschen zu teuer war. Ja. Außerdem habe ich auf der Eins jemanden, also das ist, das ist eine ganz klare, klare Sache, aber ich möchte es trotzdem noch mal hervorheben, ja. ähm, auch wieder so ein bisschen stellvertretend für die Mannschaft. Ähm, Nikolas Höfler, 4,25 Millionen, vier Punkte pro Spiel bisher geholt. Trotz der roten Karte hat er noch vier Punkte geholt. Glatt rot. Mm. Vier Punkte, richtig, richtig stark. Hätte also acht Punkte geholt, wenn er die rote Karte nicht gesehen hätte, mal abgesehen von dem besseren sofa den ja. er dann also er hätte bekommen hätte. Also
2: noch mehr geholt. Er hätte zweistellig gepunktet vermutlich. Sehr wahrscheinlich, ja. ja.
3: Und die Freiburger hätten wahrscheinlich dann noch nicht zwei vier Gegner und verloren, weil in der Unterzahl das halt schon gekippt ist,
2: das Spiel. Ja, also äh, Mentalitätsmonster, also das würde ich jetzt nicht sagen, aber okay. Ja,
3: ja. Aber, aber Höfler ist auf jeden Fall ein richtig guter gute Communio-Form aktuell vor allem. Da kommen wieder richtig gute Punkte rein nach einer schwachen letzten Saison. Läuft es jetzt wieder ein bisschen besser. Und man muss dazu sagen, auch die anderen Freiburger aktuell eigentlich ganz spannend. Durch diese diese Pleite gegen Bayern jetzt am am letzten Spieltag vor der Länderspielpause fallen momentan die Marktwerte alle so ein bisschen. Also lasst euch so ein bisschen Zeit. Schaut mal Mitte nächste Woche äh, bei den Freiburgern, wie da so die Marktwerte liegen. Ich glaube, da könnte man vielleicht noch den ein oder anderen Stil mitnehmen. Also da Mhm. sind sind doch schon so, so ein paar Freiburger, die da dieser marktwert technisch in, in gefährliche, oder was heißt gefährliche, in entspannende Bereiche fallen. Also Lukas Kübler mit drei Punkten pro Spiel für 3,1 aktuell. Äh, cG hat auch äh, mit 2,8 Punkten pro Spiel ordentlich gepunktet, ist aktuell eher gesetzt, sobald, wenn, so, zumindest solange man Dreierkette spielt. Ja. Da so spannend. ne? Also Grifo fällt auch langsam äh, in Richtung in Richtung nur noch siebenstellig, äh, ist jetzt bei bei 11,6 angekommen. Höhler mit 7,3, aber immer noch knapp vier, glaube ich, Punkten pro Spiel. Also es gibt, gibt viele Freiburger momentan, die die da so ein bisschen im Wert, Wert nach unten fallen. Kann man mal kann man mal reinschauen Mitte nächster Woche. Ja, Roland Scholloy bei 5,3 jetzt
2: schon nach unten gegangen. Der war zwischenzeitlich, glaube ich, mal über 8. Acht. Und achter Spieltag, da empfängt der Sportclub zu Hause den VfL Bochum. Also kann man sagen, ist machbar. Ja, es wird, Riemann wird nicht immer zwei Elber halten. weil es nicht zwei gibt und man muss sie auch nicht verschießen, ist nicht vertraglich dazu verpflichtet, das zu tun, ja, nee, kann ich absolut mitgehen und dann komme ich zu meiner Nummer eins und das ist so, das ist so so ein bisschen so ein Hipster-Ding, ja, das gebe ich zu, aber ich finde ihn im Moment wirklich mit den spannendsten Spieler, den ich mir holen kann, preisleistungsmäßig und das Kilian Fischer für 340.000 ist gerade wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und wenn man gesehen hat, wie Redel Baku beim VfB Stuttgart rumgestümpert hat als Rechtsverteidiger, ja, dann muss man sagen, hm, da freut sich Niko Kovac mit Sicherheit, dass er mit Fischer da eine zusätzliche Variante bekommt, denn weder Baku noch Rogerio konnten im Prinzip bislang überzeugen aus den, auf den Außenverteidigerpositionen Mähle ist da gesetzt, dem ist aber relativ egal, ob er links oder rechts spielt und Fischer, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er ganz schnell eine ernsthafte Alternative auf der rechten Seite wird und das für 340.000, also muss ich nicht groß drüber nachdenken, gerade wenn dann die ersten Meldungen auch kommen, dass er wieder dabei ist, dass er wieder voll im Teamtraining ist und so weiter. Gestern, also Dienstag, ist er zurückgekehrt und hat Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Die Frage ist, ob er dann äh, sofort wieder ein Thema für den Kader ist. Aber er hat ja noch anderthalb Wochen Zeit. Also ich kann es mir durchaus vorstellen, mittelfristig auf jeden Fall auch jemand, der äh, in der Startelf stehen könnte. Und äh, das würde ich jetzt gar nicht zwingend aus Marktwert gesichtspunkten nehmen, sondern einfach äh, den hole ich mir zu einem Preis in den Kader und dann gucke ich, was passiert.
3: Das finde ich super spannend, den Spieler mag ich nämlich auch sehr gerne, habe ihn schon häufiger vorgeschlagen, ich ja. glaube, war letzten Winter auch schon mal Geheimtipp ähm, bei beim Kobodium Magazin, äh, ist ein toller Spieler und ich bin immer noch der Meinung, also Kovac wird mit Baku als Rechtsverteidiger nicht nee. warm, Nein. ich hatte ihn auch für jetzt auf dem Zettel, habe aber das, Hab aber das Spiel Kann das am Wochenende so nicht gesehen. Boah. Und deshalb äh, habe ich mich mit der Einschätzung zurück, zurückgehalten. Lekum, Wenn du jetzt die, sagst, Riedle-Baku war so
2: schlecht ja, der hat einen Ballverlust vor so einem Tor, das ist halt wirklich das. Ja, das dann also muss ich da natürlich klar auch ja.
3: Kilian Fischer ist ein, ist ein toller Spieler, ist halt noch relativ jung. Und ja. ich habe im Sommer, ich glaube, wir haben auch im Podcast schon mal drüber geredet, ja, ja. dass ich gesagt habe, dass ich Baku da auch nicht sehe. Nee. Fischer aber halt den Nachteil hat, dass Mele jetzt für rechts verpflichtet wurde. Aber, wie du hast gesagt, Rogerio schlecht. Und ich glaube ich habe das Spiel jetzt, wie gesagt, nicht gesehen, aber in den Spielen davor hat mir Mele auch links fast noch ein bisschen besser
2: gefallen. Ich habe also, den Eindruck, es macht nicht so viel aus. Jetzt hat Mele ja halt äh, links gespielt, die letzten ja. beiden Partien, weil Rogerio auch gefehlt hat. Also Und gegen Frankfurt, Frankfurt fand, ich, recht, fand ich Mele
3: okay. links richtig, richtig gut. Heißen, äh, Im Vergleich zu den Spieler. Spielen vorher. Also Ja, ja also wie gesagt, der kann auf beiden Seiten spielen und Rogerio und Baku sehe ich aktuell nicht so gesetzt. Und da stimme ich dir auch zu. Kilian Fischer, toller Spieler, sehr günstig, super Kandidat.
2: Super. Dann, äh, Nick, beenden wir ganz harmonisch diese Sendung, ähm, würde ich sagen. Ne? Und äh, schicken Grüße zu euch da draußen. Macht euch eine angenehme Woche. Bleibt vor allen Dingen gesund. Ja? Am Wochenende geht mal raus ja, mit der Familie, mit Freunden All das, was man sonst ja nicht machen kann, wenn Bundesliga ist. Es geht einfach nicht. Ja? Man muss es ja verfolgen. Es ist einfach so, also macht das und in der nächsten Woche sind wir dann für euch da und bereiten euch auf den achten Spieltag vor. Nick, erstmal nochmal vielen Dank für deine Expertise.
3: Ja, sehr gerne. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, auch mal ein bisschen anderes Format als nur das normale Wochenformat mit dir hier zu machen.
2: Genau, nee, das fand ich, fand ich auch sehr gut. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin euer Gastgeber Florian Rein.